0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute: Direkte Demokratie. Einen wunderschönen guten Abend, Jonas.
1: Wunderschönen guten Nachmittag, Nikolas.
0: Ja, stimmt, wir sind heute recht früh dran. Ja, weil ich noch Verabredungen habe tatsächlich. Und genau. Deswegen ist es jetzt erst Viertel nach vier. Tja, normalerweise nehmen wir ein bisschen später auf. Aber Jonas, Feedback hatten wir, glaube ich, nicht. Nein, Ähm, tatsächlich nicht. Ja, ja. Worüber haben wir eigentlich nochmal letzte Woche geredet? Das ist eine gute Frage. Das war ein Test, Jonas. Du hast nicht bestanden. Ich kann mir nicht merken, was ich gestern gegessen habe. Von daher... Wir haben über Privatleben, Konsum, Arbeit und Grenzen geredet. Ah. Ich musste auch nachgucken. Das ist auch ein sehr langer Titel, Mann. Kann, <lacht> mich, kann <lacht> ja, ja nicht mehr. Ja, der, der war ein bisschen lang, das ist richtig. Wir können aber über dies und das reden. Und zwar möchtest du dich über die Temperatur beklagen. Bitte tue dies jetzt.
1: Es ist einfach schon seit gestern, eigentlich schon die ganze Woche, viel zu warm draußen. Ich bin heute Morgen aus dem Haus gegangen um 8.30 Uhr. Und es war so warm, dass ich mir dachte, so ein T-Shirt hat's auch getan finde ich für Ende Oktober gar nicht so schön. Mie. Fertig?
0: Ja. Ja, ich stimme dir zu. Ich wollte aber sehen. Natürlich jammern man auf hohem Niveau. Ich war gerade äh, ja. einkaufen noch ähm, und hatte auch nur ein T-Shirt an. Jo. Und das war auch mehr als ausreichend. Ja. Es ist unfassbar. Ich bin froh, dass ich nicht noch mehr angezogen habe. Aber ja, man, man, man erwartet das jetzt irgendwie um die Jahreszeit nicht mehr. Nee. Aber das war, hatte, ja, war ja angekündigt, dass es jetzt so ist. Ich hatte Muskel auch
1: T-Shirt, Pulli und meine, meine Jacke an, die ich normalerweise auch an So seit einem Mon- also seit, seit Monat oder sowas laufe ich eigentlich nur so rum und dann gehen da draußen und dann so. <lacht> <lacht> ja. Schön ist
0: das nicht. Nee. So, <lacht> möchtest du über was anderes noch jammern?
1: ja. Elon Musk hat jetzt tatsächlich äh, Twitter gekauft. Ähm, und erstmal direkt die Führungsetage entlassen. <lacht> Wie sich das gehört als ähm, neuer Chef
0: bzw. Inhaber? Ich bin so froh, dass wir ähm, dass die Kontrolle über die großen sozialen Netzwerke jetzt in guten Händen liegt. Ich finde auch nicht, dass man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also es gibt ja Leute, die fordern da irgendwie demokratische Kontrolle drüber, das sind alles Sozialisten, wenn du mich fragst, Elon wird das schon regeln, der hat das fair fairen Square, mit das Geld sich selbst erarbeitet, mit der, was war es, Saphir-Diamanten, nein, Rubin-Mine seine Eltern, die hat damit überhaupt nichts zu tun. Der hat das alles sich nur verdient und er hat es auch verdient, hier dieses für unsere Gesellschaft integrale Infrastruktur, soziale Netzwerk äh, zu kontrollieren. Und er wird das jetzt alles besser machen, weil er ein Gottkönig genau. und Genius ist.
1: Und er hat auch, ähm, ist auch natürlich African American. Also, das sollte man nicht vergessen. Hat
0: zumindest Donald Trump so geschrieben. Mhm. Ähm, ja, ja. Sicher. Ja. Und äh, äh, waren, waren dann eigentlich alle es damals auch in der Kolonialzeit eine so Sklavenhalte, die da hingekommen sind und da gewohnt haben ähm, und äh, dann Sklaven aus Afrika nach Amerika verschifft haben und dann sich in Amerika niedergelassen haben, waren die dann auch African-Americans? Stimmt. Ja. Wie auch immer. Elon ist nervig, aber das ja. war ja schon immer er hat auch bestimmt wieder dumme Sachen getweetet, aber. Ähm, ja, ja,
1: aber sein, sein Account war übrigens bis gestern eigentlich, ähm, oder ja, bis gestern eigentlich äh, auch suspended wieder. <lacht> das weil ist lustig. Irgendwie, irgendwie <lacht> Hot-takes, weil er irgendwelche Hot Takes ähm, rausgehauen hat äh, bezüglich Kanye
0: West und. Ähm, ja, der will. Und so. Kanye West will jetzt mit ähm, Andrew Tate, dem bekannten TikTok-Frauenhasser,. Äh, ein, wie heißt es, Collaboration machen. Also das finde ich ähm, nur konsequent. Ja, das läuft gerade cool und normal auf der Welt. Alles cool und normal.
1: Gar kein Problem, Leute. Ist alles so, wie es sein soll. Bitte Bitte gehen Sie Sie weiter. weiter.
0: Ähm, Apropos, alles normal. Äh, Ja. Wie wie immer, wie alles normal ist, äh, sitzen wir, sitze ich hier und trinke entspannt Tee. Ähm, Heute Honigbush-Tee. Honigbusch ich war das wieder frisch wie bei Uwe, Uwe und habe einen neuen Honigbusch Tee gekauft den glaube ich habe ich glaube ich schon mal Was schon mal hier Hon- getrunken Honigbusch ist einfach so wie ein, wie, ein, wie ein Rooibos nur halt okay vielleicht habe ich es noch doch nicht hier getrunken oder die wahrscheinlichere Erklärung ist dass ja du es einfach hin- vergessen hast <lacht> richtig Honigbusch ist äh, ich glaube verwandt tatsächlich mit ah. Rooibos den man ja auch im deutschen Honigbusch nennt ähm, also Heuboss nicht mal Rotbusch, Busch, Entschuldigung. Ja, gut, doch Aber ähm, also bei Honigbusch ist die Afrikaans oder die niederländische Variante ja. Honigboss nicht üblich. Ah. Aber der ist wohl nee, verwandt ja. und schmeckt auch in die ähnliche Richtung, aber hat tatsächlich eine leichte Honignote. Ach schön, finde ich ist das sehr. Deshalb heißt wahrscheinlich auch so. Ja, möglich. <lacht> äh. Jonas, trinkst du denn Bier? Nee,
1: heute äh, nicht. Ich habe hier wunderschönes Wasser. Ich habe es ähm, nicht geschafft, mir noch Bier zu besorgen.
0: Schade. Ja, gut, dann ganz ist es ja nicht schlimm, dass ich schlimm. mich heute mit dem Tee vorgedrängelt habe.
1: Ja, ist alles gut. Ich habe hier wunderschönes, sprudelndes äh, Leitungswasser. Wie mm. ist das gehört?
0: Sehr gut. Mit dem Soda stream bereitet. Ist
1: eigentlich, ist eigentlich ähm, inf- also hier vom, von der Inflation her, ist da zum Beispiel auch dieses, also auch so abgefülltes Wasser ist es auch teurer geworden.
0: Kaufe kein abgefülltes Wasser, kann ich
1: ja gut. Ab. Ich weiß, dass ich den falschen Frage habe, aber ich frage mich das halt, ob das ja, ich würde mal
0: wetten, dass das so ist.
1: Das wäre grandios, weil das hätte ja gar keinen Sinn.
0: Naja, gut, das Personal wird sicherlich das nicht wird besser ja nicht bezahlt. bezahlt. Nee. Richtig, gut, die der Flaschen, Transport ist teurer. der Transport, das naja. dürfte
1: wahrscheinlich das größte Problem. sein. Naja. Äh, hm, man könnte natürlich das auch einfach. Ist es, ja, gar ist einfach das, nehmen, was da ja, das kommt aus der Leitung. Da muss es auch gar nicht mit einem Lkw transportiert werden, Das ist ganz wild.
0: Richtig clever, ja.
1: Ja, Thema,
0: Nikolas. Direkte Demokratie.
1: Genau, wie immer. Ganz klassisch, erstmal klären, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich direkte Demokratie? Ähm, was versteht man darunter? Und ähm, dann reden wir noch darüber, was für Umsetzungen es zum Beispiel gibt. Ähm. So, was ist direkte Demokratie eigentlich? Also (lacht) direkte Demokratie ist halt ziemlich exakt das, was das Wort sagt. Es ist tatsächlich, dass alle Macht geht vom Volke aus und zwar
0: direkt. Ähm, Steht auf einer Achse quasi gegenüber von repräsentativer Demokratie. Genau. Und unsere Demokratie hier in Deutschland ist eine ziemlich repräsentative. Die meisten großen Demokratien. Heutzutage sind eigentlich größtenteils repräsentativ.
1: Ja, und zwar also nicht unbedingt ähm, ausschließlich.
0: Ja, ja, es gibt immer, es kann natürlich Argumente geben, deswegen, man kann es ist wirklich eine Achse, äh, ja, ja, das ja. geht ineinander über.
1: Genau, es gibt zum Beispiel halt auch direkte, direkt demokratische Elemente in, ähm, in Deutschland, da, da kommen wir nachher noch zu, mhm. ähm, oder in anderen Ländern auch. Und das ist also jetzt nichts, was sich komplett ausschließt. Ne? Also ähm, das tatsächlich prominenteste Beispiel für direkte Demokratie ähm, ist tatsächlich die Schweiz. Ja, dafür ja, das, ist sie ja auch bekannt. Genau, dafür ist sie bekannt, die Eidgenossenschaft, die ja ähm, nun vom, vom, vom Staatsaufbau her dann doch recht ähnlich zu dem Deutschen ist, im föderalistischen Sinne.
0: Also mhm. ähm, an sich, die Schweiz hat natürlich auch ein Parlament. Ja, ähm, also die, Schweiz, die Schweizer Demokratie, man sagt ja immer das als Paradebeispiel für Direkte Demokratie. Aber wie gesagt, es ist eine Für Die
1: perfekte Mischform aus den, aus ne? also
0: als zwischen den Polen, ja. Äh, es ist zwischen den, achso, gerade ja, Polen. Nee, das ist, ja. was hat jetzt Polen damit zu tun? Ja, ja. Ja, genau. Also Weil natürlich du ein Spektrum darstellen wolltest, Nico. Genau, aber natürlich ist, ist die Schweiz auch eine repräsentative Demokratie. Sie hat Parlamente, eine gewählte Regierung mit Leuten, die den größten Teil der Regierungsgeschäfte machen. Ja. Und nicht jede Kleinigkeit wird natürlich direkt über direkte Demokratie und Volksabstimmung erledigt.
1: Das wäre natürlich, also das heißt natürlich, dass es ja keine reine direkte Demokratie ist, was ja, ähm, wo, wo wir, glaube ich, auch alle sagen würden, dass es eher eine schlechte Idee ist ja. also, ähm, in einem Kontext, Staatskontext, weil das wäre sehr anstrengend. Das ist ähm,
0: genau, also die, 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 die mythischen Anfänge der Demokratie in, in Griechenland, also das ja. habt ihr sicherlich mal im Geschichtsunterricht gehört, äh, Athen und die griechischen Städte, die waren ähm, in dem Sinne direkte, Demokrat- direkte Demokratien. Also damit hat es halt angefangen, dass sich alle damals ähm, Vollbürger, das waren also Männer, die Grundbesetzte besessen haben, üblicherweise, dann irgendwo zusammengesetzt haben und über die Sachen debattiert haben. Aber das funktioniert natürlich nicht mehr auf irgendeiner größeren Skala. Das funktioniert nicht mehr, wenn man die den Kreis der Leute, die beteiligt werden sollen, erweitert schon kaum noch und vor allem dann nicht mehr, wenn wir über eine griechische einzelne Stadt hinweggehen. Und deswegen gibt es ja auch die repräsentative Demokratie, weil die Staatsgeschäfte eines großen großen Flächenstaates vor allem, wie es die meisten Staaten auf dieser Welt heutzutage sind, die kann man natürlich nicht kleinteilig alle von den Bürgern ausdiskutieren lassen. Im Forum. Genau.
1: (lacht) Und dann alle abstimmen lassen, ähm, ständig und andauernd. Ähm, ja. Genau, also die Schweiz ist da ein sehr gutes Beispiel. Da verlinken wir auch einen Wikipedia-Artikel, der sich nur der gesam- dem gesamten Thema direkte demokratie in der Schweiz ähm, widmet. Das ist auch eine ein echt spannende sehr lang- Geschichte. Also die, genau, die Schweiz hat eine echt einzigartige Einordnung.
0: Geschichte in Europa.
1: Genau, das geht auch um die äh, geschichtliche Einordnung in diesem Artikel. Der ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, das werden natürlich nur auf einige Punkte davon eingehen können, ähm, wenn wir jetzt hier beschreiben, was, was ist das eigentlich, aber damit ihr mal über, also für ein, für nachher noch mal lesen, wenn es euch interessiert, ist das glaube ich gut, mhm. aber wir machen jetzt erstmal eine bisschen kurze, ähm, ja. Also links. wir
0: versuchen ja auch üblicherweise nicht einfach nur Wikipedia-Artikel, um zusammenzufassen, weil das, wäre es sinnvoller, den, naja, zu lesen, aber eine kurze Zusammenfassung ist ja, machen wir ja gerade.
1: Genau, und zwar, man muss sich bei dieser direkten Demokratie, ähm, die jetzt auch halbdirekte Demokratie genannt wird, was ich jetzt als Begriff vollständig dämlich finde, aber
0: na naja, ja, weil es sagt dann auch wieder nichts aus. Also es sind halt die direkten Elemente einer im Großen und Ganzen natürlich auch repräsentativen Demokratie.
1: Ja, und was soll halb sein? Also, nö, kann auch drei Viertel sein, keine Ahnung, was auch immer. <lacht> Ähm, Aber wir wissen, was gemeint ist, es ist auf jeden Fall keine komplett direkte Demokratie, aber zum Beispiel, ähm, die meisten fragen sich sicherlich, ja was wird eigentlich in der Schweiz überhaupt so abgestimmt, wie funktioniert das da eigentlich? Weil darüber hat man dann dann doch wenig Einblick, Ähm, also zumindest ähm, hatte ich das Ähm, und es ist tatsächlich so, dass es natürlich verschiedenste ähm, direktdemokratische Instrumente gibt, die gibt es natürlich auch in Deutschland. Die sich auf Gemeinde, Kantons und Bundesstaatsebene ähm, ja, beziehen äh, und die dort wirksam sind. Und ähm, zum Beispiel müssen grundsätzlich Dinge abgestimmt werden, die eine gewichtige Rolle spielen. Das ist ein toller Rechtsbegriff. Also generell <lacht> sind das sehr toll in der, in der Verfassung natürlich auch sehr tolle Rechtsbegriffe vorhanden. Äh, man kennt es, ne? also. Ähm, Das ist ja immer so, dass da Rechtsbegriffe drin sind, die natürlich irgendwie ausgelegt werden. Ähm, Gewichtige Rolle ist ähm, aber nicht alles, was da drin steht. Es gibt tatsächlich Dinge, die abgestimmt werden müssen direkt. Zum Beispiel auf Bundesstaatsebene, also auf der auf der Ebene des Bundesstaats Schweiz der Eidgenossenschaft ist tatsächlich die Verfassungsänderung. Die Verfassungsänderungen müssen direkt abgestimmt werden. Das Mhm. ist Pflicht. Ähm, Dann gibt es natürlich noch ähm, andere, ähm, ja.
0: Kategorien von, von äh, Dingen, die man abstimmen muss oder auch also nur kann. Vielleicht hier noch, noch, ein, noch ein kleiner Exkurs. Die, die Verfassung der Schweiz ist auch eine, eine spannende Angelegenheit. Ach so, ja. ja. Weil ähm, die, die Schweiz gibt es ja schon sehr lange, je nachdem, was man als Schweiz definiert. <lacht> ähm, Schweiz oder Schweiz. Also bis im, im, Deutschen, im Deutschen hat die ja bis heute diesen Namen Eidgenossenschaft behalten, ja. der für mich auch lange so ein ja, ich habe es halt als Wort hingenommen, aber man denkt nicht so drüber nach. Der Gedanke ist, also was das tatsächlich ausdrückt und in anderen Sprachen, also zum Beispiel im Englischen ist der Name äh, Swiss Confederation oder im Französischen Confederation Suisse. Ja. Yep. Und Konföderation ist Visera im Italienischen oder wie man das ausspricht. Und Konföderation, das sagt einem vielleicht schon etwas, das verstehen wir üblicherweise etwas, was noch ein bisschen lockerer ist als zum Beispiel eine Federal Republic, also eine Bundesrepublik wie Deutschland. Das yep. ist Und das drückt aus, dass die Schweiz nämlich angefangen hat, tatsächlich eher als Militärbündnis. Zwischen dem, was dann die Kantone geworden sind heute und die Schweizer Verfassung nämlich das Ergebnis eines Kriegs ist, in dem Mhm. äh, die progressiven Liberalen quasi ähm, in der Schweiz durchsetzen wollte, dass man diesen Bündnisvertrag ersetzt durch eine richtige Verfassung und einen tatsächlichen Bundesstaat bildet. Weil das war die schweiz die als damals noch nicht. Also es waren die Kantone, die eigenständig waren und man hatte halt irgendwie einen Bündnisvertrag. Und erst mit dieser Verfassung wurde dann ähm, 1848 ein Bundesstaat tatsächlich gebaut. Das ist auch sehr spannend. Und das ist diese, diese Geschichte, also der Grund, warum die Schweiz bis heute halt einen sehr, sehr starken Föderalismus noch hat. Die Kantone sind immer noch sehr eigenständig, auch eigenständiger als zum Beispiel die Bundesstaaten in Deutschland. Unspannend ja. ist natürlich auch. Ihr, ihr, ihr wisst ja, dass die vermutlich, dass die Schweiz potenziell etwas kleiner ist als ähm, Deutschland. Ja, bisschen. Und trotzdem hat die Schweiz 26 Kantone. Deutschland hm. hat 16 Bundesländer. Wenn ich mich jetzt ja. gerade nicht auf sehr peinliche Weise vertue. Die, die Schweiz mit. dich. <lacht> oh, die Schweiz hat aber mit ähm, deutlich weniger Fläche und auch deutlich weniger. Einwohner in 26 Kantone und das ja. drückt halt auch aus. Daran sieht man halt auch, dass da der, dieser Föderalismus nochmal kleinteiliger ist. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, bis heute prägend in dieser Verfassung, die auch sehr alt ist, zum Beispiel im Vergleich auch der Deutschen.
1: Das ist genau, das ist eine sehr sehr alte Verfassung.
0: Ja. Das stimmt. So das ähm, jetzt als kleiner klugscheiß Exkurs äh, f- zur Verfassungs- Schweizer Verfassung.
1: Ja. ja. <lacht> genau. Und eben Änderungen über diese sehr alte Verfassung müssen halt müssen abgestimmt werden. Da es, gar kommt kein führt kein Weg drumherum.
0: herum. Ähm, und die Kantone müssen zu- übrigens auch zustimmen. Ach so, ja, ja. Ist, das ist interessant. Sch- es reicht nicht speziell. nur eine Volksabstimmung, sondern die Kantone müssen auch genau. einzeln zustimmen, was auch noch so ein bisschen ausdrückt, dass dann noch ein bisschen dieser Geist des hier schließen sich Kantone zusammen und genau. das ist quasi Aber der Zusammenschluss davon. Und die Kantone tun das schon,
1: wenn die Leute in ihnen das wollen. Das bedeutet
0: also, üblicherweise, es ist halt einfach nochmal einzelne. <lacht> Abstimmungen in den Kantonen Also die werden
1: gibt. halt ausgezählt nach den Kantonen, ne? Also es ist ja, ja... Ja, genau. Und wenn das, wenn im Kanton halt gesagt wird, so, ja, hier, kommen über 50 Prozent sagen, jo, oder dann wird das auch das Kanton sagen, jo, ist halt Volksabstimmung, dafür ist du da. Mhm. Ähm, genau, andere Dinge müssen, äh, können, können auch direkt abgestimmt werden, müssen aber nicht. Ähm, wenn zum Beispiel 50.000 Leute, also wahlberechtigte Personen in der Schweiz oder acht Kantone, das so wollen und das ist tatsächlich so, dass wenn ein, ein Gesetz, was jetzt nicht sowieso schon in diesen Volksabstimmungsprozess reingegangen ist, äh, durch durch das ähm, nach durch die Bundesversammlung heißt das Bundesversammlung äh. durch durch deren Parlament gegangen ist und dort beschlossen wurde, gibt es eine ähm, gibt es eine ähm, aufschiebende Wirkung von 100 Tagen, in denen das nicht in Kraft treten kann, dieses Gesetz. Es muss darüber abgestimmt werden. Ja, das heißt
0: also. Bundesversammlung äh, ist übrigens also, richtig.
1: Genau, es, ja, es muss darüber abgestimmt werden, wenn das genug Leute wollen. Wenn die Leute das nicht wollen, dann lässt man halt, tritt es geht, halt in Kraft. So. Mhm. Ähm, und es ist so, dass, ähm, erst, genau, erst dann können die Sachen in Kraft treten. Es gibt natürlich auch diesen Fall so, und das ist jetzt zum Beispiel bei Corona so eine Sache gewesen. Da gab, mussten natürlich Gesetze her, ne? schnell. So ein Gesetz, das dringend ist, so ein ein dringliches Problem, das muss man umsetzen. Da kann man nicht 100 Tage warten, weil 100 Tage sind auch immerhin drei Monate. Ähm, Da ist das so, dass das dann teilweise als Beschluss Beschluss quasi vorweggenommen wird und auch in Kraft tritt. Das wird dann aber dann nachträglich nochmal beschlossen. Zum Beispiel äh, ratifiziert durch also in Anführungszeichen ratifiziert und legitimiert von einer Volksabstimmung. Ähm, das, ist, das ist natürlich ähm, ganz, ganz, ganz witzig, äh, weil, naja, die Sachen treten dann nicht unbedingt sofort außer Kraft. Das ähm, ist auch ein bisschen blöd, aber ähm, die genauen Details dazu könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Das äh, erklären ähm, braucht man hier nicht. Aber es ist zum Beispiel so, dass es einfach Dinge gibt, die, ähm, die an- gemacht werden können, nicht müssen und, ähm, natürlich können auch einfach, kann der Bundes, äh, die Bundesversammlung sagen, ja, wir würden gerne, dass das abgestimmt wird, also es geht auch, natürlich, ähm, und jetzt denkt ihr euch, hm, ja, 100 Tage, aufschiebende Wirkungen und so, hm, kommt das dann nicht voll oft vor, dass Sachen abgestimmt werden, wenn man so ein Gesetz durchbringen möchte, ja, tatsächlich wird in der Schweiz sehr, sehr häufig über Dinge abgestimmt, ähm, in Deutschland kriegt man teilweise ja gar nicht mit, was für Gesetze alles, also nicht unbedingt mit, was für Gesetze alles erlassen wer- wird, äh, werden. Und äh, in der Sch- man sieht das in, an der Schweiz ganz gut, wie viel da so tatsächlich auch passiert, beziehungsweise über wie vieles abgestimmt wird. Ähm, es ist tatsächlich so, dass diese 100 Tage auch so ein guter Rahmen sind, an dem man sich orientieren kann, äh, wie häufig so Volksabstimmungen halt stattfinden. Also tatsächlich werden die dann auch gebündelt, diese Sachen, weil es wäre ja hm. Quatsch zu sagen, so hier, wir machen das jetzt jedes Wochenende. <lacht> Viermal hintereinander ja. jedes Wochenende. Tja, äh, ist das dann so, dass du eben vier Abstimmungen zum Beispiel oder sowas oder mehr teilweise gleichzeitig gebündelt hast, alle zwei bis vier Monate. Je nachdem, äh, wann so eine glaub, kritische Menge auch erreicht ist von Sachen, die man abstimmen muss, ähm, kann man die halt eben gruppieren. Ähm, da gibt's dann halt natürlich auch Log- also sinnvolle äh, Verwaltungs- Dinge, dass das nicht ständig, also dass das immer 100 Tage oder was auch immer sind, mhm. ähm, oder so. Und ähm, das ist, finde ich, schon recht, recht häufig. Also es ist halt regelmäßig, ne? So und ähm, jetzt darüber reden wir klarer ja noch, was was das eventuell, was daran das Gute ist oder auch vielleicht äh, sogar schlecht sein kann. Also, also was wir denken. Ähm Aber zum Beispiel so als Beispiel für Sachen, wo man sich auch manchmal so fragt, so puh, hätte man das wirklich abstimmen lassen müssen, also muss darüber wirklich das Volk entscheiden. Äh, Zum Beispiel habe ich ein paar Beispiele rausgesucht ähm, aus 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 einer Wikipedia-Liste von ähm, den Volksabstimmungen, ähm, zum Beispiel die eidgenössische Volksinitiative Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung. Mhm. Darüber haben wir ja auch schon mal geredet. Natürlich. Ähm, sowas zum Beispiel muss, äh, gab es eine Volksinitiative, die halt so das halt eingebracht hat und dann wurde darüber halt eben abgestimmt. Ähm, zum Beispiel, ansonsten das Bundesgesetz vom 27. September 2019 über die, über elektronische Identifizierungsdienste, das EID-Gesetz. Ähm. Das ist äh, ja sicherlich schon etwas größeres Ding. Ne? Also es betrifft ja alle. So es ist es ziemlich logisch, dass man das abstimmt, finde ich. Ähm, also man es abstimmen lässt als äh, von der Volksabstimmung oder abklären lässt. Dann noch den Bundesbeschluss vom 13. März 2018 über die Velowege sowie die Fuß- und Wanderwege. In Klammern Velo- Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative zur Förderung der Velo-Fuß- und Wanderwege. Velo-Initiative. Velo also, ist
0: übrigens schweizerisch für Fahrrad.
1: Ja, ja, das beziehungsweise auch, ähm, kommt natürlich auch aus dem, ist natürlich ein französisches Lehnwort.
0: Mhm. Aha, ähm, und was ist da passiert? Worum ging es da? Ja. Hm? Worum ging's da?
1: Da ging es, äh, ja, um einfach äh, Förderung. Äh, also es geht tatsächlich, also es ging tatsächlich um, um, um Förderung von äh, Radwegen und öffentlichen Verkehrswegen, also ist so angenommen worden. Okay. So es halt nur so, also waren auch, so, glaube ich, sehr viele dafür, 70 oder sowas hatte ich nicht. Ja, jetzt im Kopf weil du noch.
0: Gegenentwurf sagtest. Ja,
1: weil das eine zurückgezogene Volksinitiative Folge- war, die sie, glaube ich, zurückgezogen haben, weil sie dann einen Kompromiss gefunden haben, über den sie abstimmen wollen. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es auf jeden Fall um, um, um ja, um Infrastruktur halt geht. Mhm. Infrastrukturfragen zum Beispiel auch noch. Änderung des Bundesgesetzes über den Straßentransitverkehr im Alpengebiet in Klammern Sanierung Gotthard Straßentunnel. Ähm, Fand ich ganz witzig, weil ich äh, dieses Jahr durch den Gotthard schon gefahren bin. Mm. Ähm, ja, es ist ähm, ganz lustig eigentlich. Ähm, <lacht> außer man mag es nicht, ähm, 80 zu fahren, wenn dir Leute ohne Mittelleitplanke entgegenkommen in einer, einem Tunnel über, ein paar, über mehrere Kilometer. Ist auch gar nicht so breit alles. Wie
0: lang ist noch mal der Gotthard Straßentunnel? Äh, 20 Kilometer? Ja, äh, der ist... 16.942 Meter, also ungefähr 17 Kilometer.
1: Ja, lang.
0: Ja, also geht so, ne? Also der, weißt du, wie lang der Gotthard-Basistunnel ist? Ja, ja, ist länger. Ja, ein kleines bisschen. Ah ja, 57 Kilometer, hatte ich sogar richtig im Kopf. Ja, ja, ja. Aber da kann halt, man keine Autos der, fahren lassen, weil die, die gehen dann kaputt. Also genau, die fahren der sich halt, also der
1: ist, ja, der ist einfach so, so arschlang, weil der halt, also weil du ja mit einer Bahn weniger, also weniger
0: Steigung machen kannst. Ja, nee, also der Gotthard-Basistunnel wurde, also tatsächlich gab gab es vorher schon, also es gibt auch immer noch einen Gotthard-Tunnel für für die Schiene, der weiter oben im Berg ist. Aber man wollte halt einfach schneller. Und deswegen hat man das Ding dann gebaut. Tiefer. Genau, also also der der geht dann wirklich durch durch die Basis des Bergs. Also die höchste Steinsüberdeckung sind irgendwie zwei oder drei, irgendwas zwischen zwei und drei Kilometern. ...über dem Tunnel und das ist halt schon krass. Ja. Das finde ich übrigens ja. unheimlich faszinierend. Also da muss ich ja. irgendwann mal durchfahren.
1: Ja. Naja. Mit der Schweizer Bahn wirst es auch pünktlich sein. Also von daher... <lacht> ja, ähm, Genau, ansonsten... Also solche wichtigen Infrastruktursachen werden auch noch abgestimmt. Und weil es halt eben große finanzielle... Ähm... Sachen sind, auch. Ne? also großfinanzielle Sachen werden auch häufig abgestimmt, weil es halt einfach eben den, den, den Haushalt des Landes, äh, des, Bund, des Bundesstaates sehr, sehr stark beeinflusst und ähm, da muss man dann auch eben drüber abstimmen lassen. Gegen, auch gibt auch, gab auch eine über Massentierhaltung?
0: Die du, hattest du gesehen. Ja, übrigens noch, was ich gerade noch loswerden will, ist übrigens interessant, nämlich in der Schweizer Verfassung steht festgelegt, dass die, ähm, dass die Straßenkapazität durch ja. die Alpen nicht erhöht werden darf. Ja. Deswegen wurde einer der Gründe, warum der Gotthardstraßentunnel straßentunnel nie um eine zweite Röhre erweitert wurde.
1: Ja. Ähm, über die Al- genau, genau,
0: das ist Naturschutz. Ja, ja. genau. Und ähm, auch hat auch was mit, dass man da äh, Schienenverkehr mag und nicht hasst und ja. loswerden will. Wie auch immer, genau Massentierhaltung. Als ich in der Schweiz war, war das gerade aktuell und das hat mich, ähm, ist, ja, das, das hat mich überhaupt erst auf das Thema gebracht, nämlich ja. die. Initiative zur Massentierhaltung. Also in der der Schweiz. gegen. Bitte? Nicht, also gegen, nicht zur, für, aber gegen. Ja, Ja, sie bezieht sich äh, auf die Massentierhaltung. Genau. Es es ging darum, dass die Massentierhaltung nach deren Definition halt abgeschafft werden sollte. Muss dazu sagen, dass auch vorher schon und aktuell jetzt, weil ich ich kann mal spoilern, die wurde abgelehnt, die Tierschutzgesetze (lacht) in der Schweiz vergleichsweise streng sind. Ja. Hier wollte man jetzt aber tatsächlich durch Einführung unter anderem von Höchstgrenzen, von wie viel Tiere ein Betrieb halten kann und so weiter, die Tierhaltung wirklich ähm, deutlich kleiner machen. Also deswegen auch der Name, es ging halt tatsächlich, wir wollen keine Massentierhaltung mehr in der Schweiz. ja. ja. Und das Spannende ist halt, dass, also wir sind, sind in der Schweiz halt viel gewandert und dementsprechend viel an Bauernhöfen vorbeigekommen und ich habe dann einige Plakate gesehen, mhm. die gegen die Initiative sind. Ähm, ja. Also nein zur unnötigen Massen- oder so stand dann da drauf. Übrigens das Design, was sie gesucht haben, war mit einem Apple-Style-Emoji, der mit dem Zylinder und dem Monocle und ich weiß nicht warum, aber ja. hat sich vermutlich irgendein Boomer ausgedacht. Jedenfalls ähm, sah man das an vielen Höfen, an einem Biohof und irgendwo in, in der Stadt an ne, an dem Haus sah ich dann auch ein Ja-Plakat. Und das ist es. Dann habe ich da mal nachgeguckt und das interessant fand. Das interessant. Irgendwo sind wir auch vorbeigekommen, wo dann an irgendeinem irgendeinem ähm, schwarzen Brett äh, eine Liste von Argumenten für die eine Seite stand. Und das fand ich halt fand ich halt sehr spannend. Das leitet auch, glaube ich, ganz gut gleich über in den nächsten Bereich. Deswegen, bevor ich jetzt damit weiterrede, du hattest hier noch was eben zu Liechtenstein. Genau. Ähm,
1: wenn wir uns jetzt unsere nächsten Nachbarn angucken oder uns generell mal umgucken noch so, was gibt es noch an direkter Demokratie? Das ist tatsächlich ist die Liste sehr, sehr kurz, also wo es wirklich direkter Demokratie gibt, das ist tatsächlich eigentlich nur die Schweiz. Ähm, Liechtenstein als auch sehr, sehr kleines Fürstentum hat das ähm, auch, also Kennt sowas ähnlich tatsächlich wie in der Schweiz, nur dass sie halt weniger, also dass sie das Kantonsystem haben, nicht haben. Ähm, da entscheidet zum Beispiel das Parlament, was es eben als, als Volksabstimmung äh, quasi ausloben will und da wird es halt abgestimmt. Das passiert jetzt auch nicht so häufig, aber es, ähm, es geht. Ähm, das ist halt, ist mir noch, habe ich noch ges- gefunden. Und in Deutschland gibt es natürlich auch direktdemokratische Referenten. Referenten-Sachen, bums aber die haben in Deutschland einen sehr, sehr, sehr engen Rahmen, was überhaupt abgestimmt werden darf. Und da gibt es sehr viele Dinge, die zum Beispiel gar nicht abgestimmt werden dürfen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Deutschland nicht in Ordnung wäre, darüber abzustimmen, ob. Also tatsächlich auch rechts, also rechtlich bindend, um das umzusetzen für die Bundesregierung, darüber abzustimmen, dass zum Beispiel jetzt ähm, der Elbtunnel ähm, renoviert wird, oder ob der Elbtunnel renoviert wird oder nicht. Ja? Oder ähm, als, als komisches Beispiel, oder der Berliner Flughafen gebaut wird, oder nicht. Ähm, also solche Sachen zum Beispiel darfst du in Deutschland gar nicht abstimmen lassen. das ist Also in Deutschland ist das mit der direkten Demokratie nicht so äh, easy. Ich weiß nicht so ganz, woran das liegt. Historisch hat das sicherlich irgendwas mit, ähm, mit ganz, ganz komischen Einstellungen von ähm, Menschen zur Demokratie zu tun. Naja, also du... Ähm, Das das wäre tatsächlich
0: interessant, sich anzugucken, weil die deutsche Verfassung ja im Lichte des, was im Dritten Reich passiert ist, geschrieben wurde. Und ich würde fast jetzt völlig ohne Quelle und spekuliert sagen, dass da vielleicht der Gedanke hinter war, dass so etwas Populismus oder so problematisch sein könnte. Ich weiß es nicht. Naja, aber so. Ich wollte gerade nämlich überleiten ins Nächste. Die, was mir gefallen hat an, an dieser Massentierhaltung, also einmal, ich, ich war übrigens von den Nein-Argumenten, die ich auf der Webseite gelesen habe, nicht überzeugt. Mhm. Ähm, ich war von den Ja-Argumenten überzeugt. Sie wurde dann später abgelehnt. Anscheinend sahen das dann die Leute anders. Auch Aber die das, Kantone übrigens. Ja, ja, da bin ich überraschend. Ähm, also sie wurde schon ziemlich deutlich abgelehnt. Bin ja. ich auch nicht überrascht.
1: Naja, wobei ziemlich deutlich finde ich nicht. Also 37% Ja-Stimmen finde ich jetzt bei einer binären Wahl jetzt nicht so schlecht.
0: Ja, aber es ist halt jetzt nicht 51% Ja-Ja, aber die Kantone waren ja,
1: also die Kantone waren mehr als eindeutig dagegen. Wobei.
0: Ähm, Fand ich eigentlich sehr schön, weil ich da hergelaufen bin dann habe ich mich mit diesen, habe ich mir die Argumente angeguckt und habe mir gedacht: hey, das ist doch eigentlich ziemlich cool dass hier jetzt im öffentlichen Raum eine politische Debatte, ein politischer Diskurs existiert, der Mhm. sich auf ein Thema konzentriert und nicht nur auf irgendwelche, weiß ich nicht, unsinnigen die die Grünen, die die, die machen alles kaputt, sind die Schuld oder (lacht) die sonst was auf dem Niveau, sondern tatsächlich um ein Thema geht, die auch und dann läufst du irgendwo hin und dann hat irgendjemand eine Liste an Argumenten dafür hingeklatscht und das so landet einfach ein Thema im öffentlichen Diskurs, ja. argumentbezogener als ich das aus Deutschland halt kenne, weil, wenn bei uns gewählt wird, ich meine, da macht man, macht man, macht man ja schon lange Witze drüber, dass der Wahlkampf, der demokratische Wahlkampf in Deutschland und wahrscheinlich auch überall, das schon längst Inhalte überwunden hat. Ja. Ähm, ich würde sagen, dass es ist hier immer noch weniger Schlimmes als zum Beispiel in den USA. Aber gut SPD ist es auch ist Currywurst. nicht. Die ist Richtig, also auf Plakaten sieht man hin und wieder mal noch irgendwelche Slogans, die so tun, als hätten sie mit dem Thema zu tun, aber das Thema wird nie wirklich diskutiert und meine Wahl, die ich dann wähle, ist natürlich politisch und an mein, meinen Meinungen orientiert, aber ich wähle natürlich weniger wegen einzelnen Sachen, in denen ich denke, ah ja, hier wählt die Partei, Ich wähle hier diese Partei, weil diese und diese Angelegenheit denke ich, dass sie in den nächsten vier Jahren gut machen wird. Also das wäre natürlich optimal, wenn ich so wählen würde, aber man wählt weniger so, sondern man man denkt ja auch darüber nach, welche, welche Koalitionen bilden sich und welche vertreten insgesamt eher so in die Richtung, die ich denke und ja. Es ist also am alles Ende kommt abs- halt
1: nicht das raus, was man halt. Richtig, ne? Also es kommt sowieso nicht das Sachen. raus, was man will. Ich könnte mich genau. jetzt hier über die,
0: die Ampel aufregen, aber
1: und hier kannst du halt konkret über Sachen abstimmen. Natürlich kannst genau. du auch nur konkret über einen Vorschlag abstimmen, aber also über einen tatsächlichen Vorschlag, der ja. existiert, ja oder nein, also binär und nicht. Also natürlich manchmal gibt es auch ähm, Varianten tatsächlich, aber das ist eher also sowieso auch alles schwierig bei so einer de- Demokratie, wenn du da so äh, zum Beispiel gleichzeitig mehrere Varianten abzustimmen hast und dann wird die, die mit meisten, also wenn mehr Stimmen genommen, das ist ganz schwierig, also auch äh, ähm, so theoretisch, was so ähm, Abstimmungsverhalten und sowas angeht und was eventuell verwirrend ist und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, du hast recht, es ist tatsächlich so eine Sache, hier stimmt man über Sachen direkt ab und nicht ähm, über halt, man gibt seine Stimme der Partei und dann hat man halt vier oder f- ja. fünf Jahre, je nachdem, halt Pech gehabt. Hat man damit leben, auch
0: was die halt auch ähm, auch die Schweiz hat Parteien. <lacht> das ja, ja. nicht vergessen, also sie haben natürlich auch ein Parlament und eine Regierung, die Klar, die Sachen wählen, aber diese Elemente, die einzelnen Themen werden in den Diskurs gezogen, die in Deutschland vielleicht so in der Form nie diskutiert werden würden. Und wenn es, und wenn es halt, wenn es halt einen, einen Bedarf gibt, etwas zu diskutieren, dann kannst
1: du eine Initiative machen und 50.000 Unterschriften sammeln, das ist ja auch nicht so viel. Richtig.
0: In und In Zeiten von online zeug geht das ganz schön schnell. Ein, ein, ein spannendes anderes Beispiel, das ich da auch noch nennen möchte, ist die Schweizer Armee. Und ja. zwar gibt es in der Schweiz eine gar nicht so kleine Initiative, die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, mhm. die offensichtlich machen möchte, was sie halt im in ihrem Namen stehen hat, die Armee abschaffen mit Argumenten, mit ja. Grundsatzargument halt, dass es für die Schweiz keine ernsthafte Bedrohungslage mehr gibt und es daher keine Notwendigkeit für die Armee gibt. Das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Aber das Spannende, was ich spannend fand, als ich darüber gelesen habe, ist Folgendes. Die, nach der Gründung hat sie die erste, also die hat mehrere Initiativen später noch gestartet, zum Beispiel zur Abschaffung der Wehrpflicht, die auch ja. nicht erfolgreich war. Also es gibt immer noch in der Schweiz die Wehrpflicht. Aber ja. los ging es mit denen mehr oder weniger 1989 ähm, mit einer Initiative über das, was in ihrem Namen steht, also ihre ursprüngliche Forderung, nämlich die Abschaffung der Armee. Ja. Und damals stimmten bei einer, für diese Volksinitiativen hohe Stimmbeteiligung, 69%, Prozent, 35% Prozent der Abstimmenden für eine Abschaffung der Armee. Das, das heißt, finde ich nicht wenig. Richtig. Und zwei, in zwei Kantonen, Jura und Genf, wurde die sogar angenommen. Das ist also immer noch natürlich klar abgelehnt, aber ja. also es, es, es war über ein Drittel. Und diese, das sendete damals ein, ein, ein Signal und das zusammen mit dem zwei Jahre später folgenden Ende der Sowjetunion hat die die Reform der Schweizer Armee beeinflusst und das finde ich auch wieder ziemlich gut weil ja. hier diese, diese Initiative nicht nur irgendeine rumfliegende äh, Informationslobby äh, Think Tank irgendwas ist das erzählt sondern sie konnten halt eine Initiative machen haben eine First Initiative die Argumente darüber sind in den öffentlichen Diskurs gerückt und es gab eine Abstimmung und nachher konnte das, auch wenn es nicht erfolgreich war, ein Signal setzen, senden in die Politik, über was das Volk zu diesem Thema will. Ja. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Sache und ein Beispiel für, was meiner Meinung nach diese direkten demokratie an politisierender Kraft für die Gesellschaft haben, weswegen ich es eigentlich solche Sachen eine sehr gute Sache finde.
1: Ja, genau. Um, und deshalb, da sind wir ja auch schon ein bisschen beim Thema, ist das eigentlich eine gute Idee? Ja, ja genau, das, das war
0: ein, meine Überleitung Ihnen, ist das eine gute Idee? <lacht> ha,
1: ha, ha. Um, natürlich, um, kommt es ja bei dieser Frage immer darauf an, was man abstimmt. Ja, ja um, natürlich. es gibt natürlich Dinge, die offensichtlich Quatsch sind, dass, dass, dass man darüber das, eine Volksabstimmung macht. Ähm. Um, Dinge, die zum Beispiel so nischig sind, dass die allermeisten Menschen sich gar keine Meinung darüber bilden, also keine informierte Meinung darüber bilden können. Ja? Mhm. Ähm, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ähm, da gibt es zum Beispiel divers, also diverse Gesetzesänderungen zu finanzpolitischen Entscheidungen, die sicherlich nicht viele Menschen äh, im Kern durchdringen können. Und wenn man über Dinge abstimmen lässt, die sehr, sehr viele Menschen nicht im Kern durchdringen können, hast du ein Problem. Also hast du ja auch also das Demokratie theoretischen Problem. Ja? Ja.
0: Wenn du keine informierten Entscheidungen treffen kannst, dann sollte man darüber nicht abstimmen. So. Ähm. Die Idee, man muss sich, dazu muss man natürlich sagen, was man mal direkt der Demokratie leicht sagen könnte, was nicht immer ganz falsch ist, ist ja, das Volk hat ja keine Ahnung. Und ja, ja. grundsätzlich ist das ja auch nicht falsch. Aber der Bundestag hat auch keine Ahnung. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, hm. Politik und Sach, die Sache an sich, die Fachbeschäftigung, die sind, die, die, ja. die, die, die Arbeiten gehen natürlich Hand in Hand, aber es sind getrennte Bereiche. Zum Beispiel hat auch der Bundestag Ausschüsse. Ja, es da ist nicht passiert so, die Arbeit. Ja, richtig, da passiert die eigentliche Arbeit. Es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass die Frage, woher legen wir die Trasse einer Autobahn im Bundestag festgelegt wird. Nein, natürlich da steht nicht. Der, ähm, der, der Wissing und malt auf eine Landkarte und dann ruft irgendeiner aus der Fraktion ein bisschen weiter östlich. Nein. Also das wird natürlich auch nicht in den Ausschüssen festgelegt, aber es, ist, es gibt natürlich, ähm, also zum Beispiel hat der Bundestag auch einen wissenschaftlichen Dienst, der zum Beispiel ja. auf, auf Anforderungen des Bundestags Sachen recherchiert und zusammenstellt. Ja. Dann gibt es die Ausschüsse, wo sich Leute, wo, wo halt Leute, die Bund, Mitglieder des Bundestags über Sachen fachbezogen diskutieren, die sich dann in Ausschlüsse wählen, auf die, die sich dann spezialisieren. Ja, wo sie mit, dann auch, natürlich auch alles immer mit, mit Zuhilfenahme des wissenschaftlichen Dienstes. Ne? Natürlich, also. natürlich immer unter Zuhilfenahme von, von Experten, hoffentlich unter Zuhilfenahme die, von, ja, von Expertenwissen, richtig. Aber sowieso auch ist die Idee, dass du auch als Politiker, der nicht direkt äh, fachlich das Thema weiß, deine größten Teil der Arbeit in einem spezifischen Ausschuss machst und nicht alles ein bisschen, sondern dich in deinen Ausschuss dann halt auch reinarbeiten kannst. Ja. Und dann stellen die Ausschüsse irgendwann ihre Entwürfe dem Bundestag vor. Und natürlich muss natürlich ja. das Gesetz, das irgendwo ausgearbeitet wird, dann vom ganzen Bundestag beschlossen werden. Ja, ja, klar. Aber also die Großteil der Gesetze, das macht man sich ja auch manchmal gar nicht so bewusst, wird ja auch dann nicht riesig diskutiert. Also ja. die, die politische Tagesarbeit ist halt, dass irgendwelche Bund- Ausschüsse irgendwas ausklamüsern. Dann wird das durch den Bundestag. Dann wird das mehr oder weniger abgenickt, weil es wird einmal ist durch ein
1: das Sozialariat gedreht und dann kommt dann Ende ein Gesetzesentwurf genau, da raus.
0: Dann gibt es natürlich mehr Stationen, die sicherstellen, dass das auch ordentlich ist und dann fällt das irgendwo hinten wieder raus. Genau. Ähm, und das, ist, das, das kann man natürlich auch mit direkter Demokratie kombinieren. Also es ist ja nicht so, dass jetzt jede einzelne Sache abgestimmt wird, sondern eine Initiative... Arbeitet etwas aus, dann bildet sich meist auch noch eine Gegeninitiative, die Argumente für die Gegenseite zusammenstellen, zum Beispiel ist bei der Massentierhaltungssache gab es halt zwei Webseiten, eine von der Initiative selber und eine von der Gegeninitiative, die das dann darauf erklärt haben und das ist dann das, was dem Volk gegenüber getragen wird, genau. ja, das nachdem es schon aufbereitet wurde und das ist natürlich etwas, wo sich dann auch Otto Normalverbraucher besser ein Bild von machen kann, wenn ihm halt oder ihr halt diese Argumente vorgetragen werden. Die von Expertinnen zusammengestellt
1: ja, wurden. Und äh, in Deutschland kriegst du ja in der Regel die Pro- und Kontra-Argumente gar nicht so wirklich mit. Natürlich gibt es immer zu Gesetzentwürfen auch noch Debatten im Bundestag, also wo dann nochmal tatsächlich debattiert wird. Häufig ist es dann auch von den Leuten, die dann auch tatsächlich ähm, in diesen Ausschüssen waren oder äh, Fach, äh, vom, vom Fach sind. Ähm, und äh, da gibt es dann Reden, aber eigentlich, also, ich finde es am Bundestag immer ein bisschen witzig, weil die, häufig die Reden natürlich nicht erst am Ende sind, sondern auch schon im Gesetzgebungsprozess. Aber, und dann wird es teilweise halt mal zurückgegeben in den Ausschuss. Aber häufig ist es tatsächlich so, dass du Reden mitbekommst, wo Leute dann reden zu einem Thema, was aber eigentlich klar ist, wie das gleich entschieden wird. Ja? Man muss sich ja, man muss sich ja gar keine Illusionen machen. Ja? in, in wenn die Große Koalition jetzt ein Gesetzesvorhaben durch... Also, wenn sich alle in der Großen Koalition einig sind, dass das Gesetzesvorhaben durchkommt, dann kann ein Friedrich Merz sich da vorne noch so hinstellen bei, dem, bei, dem, bei der Aussprache und Debatte zu diesem Gesetz und sagen, wie doof er das alles findet. Das wird nichts an der Entscheidung ändern.
0: Ja, also das ist natürlich interessant, weil also im, in, im Parlament gibt es natürlich... Also, Fraktionszwang gibt es ja nicht. Nee, also, ja. Ist natürlich illegal aber es gibt Meinst die nur seinem, nur seinem Gewissen verflächert. genau also damit, damit irgendwie überhaupt was auf die Reihe gebracht wird es ist es ja üblicherweise so dass dann halt die Bundesregierung die von ja. äh, die, die natürlich äh, von der regierenden Koalition äh, zusammengestellt wurde halt irgendwas ausarbeitet und dass die eigenen Leute die die Mehrheit im Parlament haben weswegen sie die Koalition sind das dann halt auch mit Ja abstimmen dass das dann ja. halt das geht das halt auch dann geht das eben auch durch. Deswegen sind die Reden im Bundestag natürlich ein bisschen performativ, weil ja, die, ja die, die wir auch. mitkriegen, die, die bei uns nachher irgendwo auf den sozialen Medien landen, die sind natürlich nicht für den Bundestag gehalten. Also wenn sich ein Friedrich nee. Merz jetzt da hinstellt und äh, bei irgendeinem Gesetzentwurf, der durchgeht, wütend rumschimpft, dann ist dem auch bewusst, dass er damit jetzt nicht, Irgendein ja. auch von, äh, von der Gegenseite überzeugt bekommt und vielleicht jetzt dann doch nicht abgestimmt wird, sondern geht es jetzt natürlich darum, danach halt zu sagen, guckt mal, wie gut ich hier gegen die links-grünen Versiften argumentiert habe. Ja. Und dem ist dann bewusst, das ist dann, dann eher schon... Diese,
1: und das Problem ist halt, dass ja. gerade erst dann in der Regel die ganzen Sachargumente vorgebracht werden. Ähm, die dagegen sind. Natürlich werden dann die, die positiven Sachen aus aber das ist ja bei einer bei Ja und Nein, ist das natürlich logisch, dass du keine, deiner Gegenseite keine Pro-Argumente lieferst. Ja, ja gut, ähm, aber sehr blöd. Die Sachargumente
0: werden halt eigentlich auch nicht in Reden im ganzen Bundestag ausgetauscht, sondern da, wo halt das Gesetz vorher austauscht. Ja, also so so
1: dann werden dann in der Regel die Sachargumente, die man jetzt zum Beispiel äh, die, die CDU zum Beispiel gegen irgendwelche Gesetzesvorhaben hat, die werden dann noch mal in diese Rede verpackt, ja, um eben zu sagen, warum sie das blöd finden ja, und warum sie da nicht mitstimmen. Das ist natürlich eine Sache, die ist ein starker Kontrast zu dem, was du gerade gesagt hast, ne, dass da im Vorfeld wirklich Wahlkampf gemacht wird. Das ist ja letztendlich auch ein Wahlkampf hm. äh, für eine Abstimmung. Ja, mit Sachargumenten, weil es anders nicht funktioniert. Tatsächlich. Anscheinend wollen, ist es in der Schweiz so, dass die Leute wirklich auch die Sachargumente hören wollen. Ja, und sich ich, ganz, muss, ne, aber
0: ich muss natürlich dazu sagen, dass es jetzt, ich, ich war da zwei Wochen. Wenn, ja, ja, aber. Wenn ich, uns hier, ich weiß nicht, ob uns Leute aus der Schweiz zuhören. Bestimmt denken die, Herr Gott, jetzt stell das mal nicht so dar, als würde das hier funktionieren. Wir haben auch unsere Probleme. <lacht> vielleicht auch nicht, vielleicht ist das auch Utopia da. Äh, keine Ahnung. <lacht> Und äh, auf, den, auf den großen roten Nein-Plakaten stand jetzt natürlich auch keine Liste von Argumenten. Aber, nee, nee, aber das, das steht halt, wo du die Argumente dann lesen kannst. Das richtig. Ist es ist, es also. ist argumentbezogener als unser Wahlkampf, definitiv, weil er halt über Dinge geredet wird, über konkrete Angelegenheiten. Ähm, und vielleicht ist es natürlich auch eine Kulturfrage ja. Ja, durch diese Kultur der direkten Demokratie. Aber das
1: ist auch ein langer schon ein langer existierender Prozess. Das ist also ja, das ist, genau. ist
0: tatsächlich in Fleisch und Blut. Ja, ja. also es zieht jedenfalls ähm, so ein bisschen das, was, was halt auch in dann in Sachausschüssen von, vom Parlament passiert, eben auch in das öffentliche in, den, in die öffentliche Diskussion. Im optimalen Fall sind das wichtige Sachen, die sinnvoll im großen argumentiert werden müssen und nicht irgendwelche Kleinigkeiten. Weil ja. das ist nämlich ein Problem, was man sich denken kann, wenn jetzt wirklich alle zwei bis vier Monate irgendeine Abstimmung ist mit, mit 17 Sachen. Ich weiß, ich weiß jetzt ja. nicht, wie viele das üblicherweise sind, aber es sind halt fünf, schon einige. Fünf,
1: äh, drei, zwei bis fünf. Ich habe das, was ich so sehe in den letzten zwei Jahren war immer zwei bis fünf.
0: Da hat man vielleicht irgendwann keine Lust mehr. Ja, wenn es über 17 Sachen sind, ja. <lacht> also es ähm, hat natürlich nicht nur Vorteil. Es ist, es ist, es ist Aufwand. Es sorgt dafür, dass ähm, vielleicht für Verdrossenheit, dass schon wieder eine Volks- irgendeine Initiative und schon wieder und schon wieder. Und in Deutschland sind die Leute dann in der Politik verdrossen, wenn sie äh, einmal alle fünf Jahre Kommunalwahl machen müssen. Äh. (lacht) Aber das ist aber auch genau meine Hoffnung, dass sowas vielleicht auch gegen Politikverdrossenheit wirkt. Weil mein Gedanke ist, ich, ich fühle, mich mit, fühle mich jetzt schon und ich bin jetzt gar nicht mal so alt, ein bisschen Politik verdrossen, weil ähm, mhm. was ich ja seitdem die Ampel jetzt, also ich, ich Ampel regiert und der Großteil meiner, meiner Zeit, in der ich über Politik nachgedacht habe, war, war ja Deutschland von der großen Koalition regiert. Und jetzt haben wir die Ampel und ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass das irgendwie jetzt so groß anders läuft oder... Ähm, das Gefühl, dass jetzt, weiß ich nicht, alles besser wird, was jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten ist mit der Ampel, aber wenn ich mich jetzt überlege, was ich mir jetzt überlege, was will ich nächstes Mal und was wünsche ich mir fürs nächste, fürs nächste Mal, ja, was, was, was könnte denn besser werden? Also es wird wieder mhm. entweder irgendwas mit der CDU und der SPD und dann irgendeine, vielleicht die Grünen vielleicht auch nicht und dann kommt wieder irgendwas raus und Also wenn ich mit Leuten rede und in mich selber reinfühle, habe ich so das Gefühl, dass für Politikverdrossenheit viel ist. Ich ist doch egal, was ich wähle. Es landen halt irgendwelche Politclowns, die irgendwelche Reden schwingen. Deswegen ja auch so Leute wie Trump, ein Trump oder äh, in der Schweiz eine Le Pen oder ein, ich weiß nicht, wie heißt es? in Frankreich eine Le Pen. Genau, in Italien, ähm, die die gerade sogar gewonnen hat zu so Erfolg haben, weil sie den Leuten geben: ach, das ist keine Politikerin. Die macht jetzt mal was für uns. Ja. Also das ist, glaube ich, da wo diese Frustration herkommt. Eine Pro- ähm. Ja, das ist eine Projektionsfläche,
1: die die besser funktioniert als also Populisten funktionieren in einer einer Gesellschaft, in der diese Politikverdrossenheit, wie du sie gerade geschildert hast, funktionieren Populisten viel besser. Ja. Das funktioniert. Das das funktioniert. Also Populismus funktioniert bei einer direkten Demokratie
0: dann schon ein bisschen schlechter. Genau, ja. weil das ist es. Indem, Wenn ich jetzt abstimme für die Massentierhaltung, auch wenn die dann nicht durchkommt, habe ich zumindest das Gefühl, das weiß ich zumindest, es also ist nicht nur ein Gefühl, sondern ich weiß ich, und ich stimme ab, dann weiß ich, es geht gerade um die Sache. Ich kann beeinflussen, ja. dass diese Sache passiert oder eben auch nicht. Dadurch, dass ich, ich wähle jetzt irgendeine Partei und die Partei macht dann, macht dann irgendeinen Koalitionsvertrag. Also zum Beispiel... Eine der mir wichtigsten Angelegenheiten ist ist Verkehrspolitik. Und dann, ich will mehr Radwege, ich, ich will weniger Straßen, ich will mehr Züge. Und ein Tempolimit. Gerne auch ein Tempolimit. Was wähle ich? Okay, die Grünen. Und dann, was kriege ich? Ampelkoalition und Volker Wissing als Verkehrsminister. Vielen und Dank. Dank die, und im Koalitions- Koalitionsvertrag ist explizit das Tempolimit raus. Richtig. Zum also ja? das ist über so viele Schritte und am Ende selbst, wenn die Partei, die du gewählt hast, in die Regierung kommt, kann immer noch ein Völkerwissing Verkehrsminister werden, wenn jetzt das Tempolimit eine Volksinitiative wäre. Und in Umfragen waren sogar, sind sogar aktuell, ja. aktuell also die letzten Male immer wieder ja. Die Über 60 Prozent. Richtig, war das immer klar dafür. Und ich stimme dafür ab. Selbst wenn es dann doch nicht angenommen wird, weiß ich zumindest, dass meine Stimme, dass die wirklich darum geht, um diese Angelegenheit, dass ich auf ja. etwas Einfluss ja. nehmen kann und nicht nur irgendeine Partei wähle und dann macht die genau das Gegenteil am Ende, was ich wollte. Ja. Das finde ich deutlich weniger frustrierend.
1: Ja. Das ist natürlich so, dass, dass man da wieder das Problem hat, dass du diese tatsächlich binäre Abstimmungsoption Option hast, die ja ähm ja, zum Beispiel dann auch so, so Fronten wie in den USA führen könnte, dass du halt eben Republikaner und Demokraten hast. Ja, nee, weil ähm, das sind ja viele. Nur, dass das, das ist ein ganz anderes System, also, ne, ne, aber es ist so, diese binäre Option ist halt manchmal so Pest oder Cholera. Das ist aber zum Beispiel bei solchen Initiativen natürlich nicht so. Ja. Weil eben. du da nämlich, weil du da nämlich bei, also bei Demokraten oder Republikaner hast du halt Pest oder Cholera, weil äh, das beides repräsentative Verfahren sind, also Sachen sind. Du heißt halt, es ist vollständig egal, ja. Also am Ende ist es f- fast schon vollständig egal, was du wählst, äh, weil du kannst dich nur zwischen Pest und Cholera entscheiden, dann nimmst du aber äh, die Demokraten, weil Republikaner sind halt doch noch schlimmer. Ähm, aber es ist halt beides trotzdem Kacke. So, das hast du ja bei dieser direkten Demokratie dann eben nicht. Ja, ja du hast halt, du hast halt so, ja, gut, du kannst natürlich auch Pech haben,
0: so. Ja, dann passiert es halt nicht. Ist ja? man auch immer, das ist ja auch was Schönes. Also zum Beispiel. Der, der Gruppe für eine Schweiz und eine Armee, also nicht das, was ja. du gerade gesagt hast, was man daran gut sieht, ist, die haben halt begonnen mit dieser Abstimmung für die Abschaffung der Armee, haben das verloren, aber sie haben sich anschließend nicht aufgelöst, ja. sondern noch ganz viele andere Initiativen gestartet. Also zum Beispiel eine, wo es um Ab- Anschaffung, von, äh, Anschaffung von Flugzeugen ging. Und die wollten ja. sie halt verhindern, wurde auch abgelehnt, aber zum Beispiel hier sogar mit 42 Prozent, die gegen die Abschaffung waren. Dann gab es auch noch eine zum Beitritt der UNO, in die UNO für die Schweiz, also die äh, Vereinten Nationen, die wurde angenommen.
1: Ja, weil das nämlich, das war ja die UNO eben so als, als in Anführungszeichen pazifistischer Gegenpol zur NATO
0: ja, gesehen genau. wird. Ähm, ähm, oder hier, ähm, die, die Revi- es gibt noch eine Revision gegen eine Revision des Militärgesetzes, die wurde sogar angenommen. Und dann gab es noch ganz viele andere, zum Beispiel auch für die Wehrpflicht. Das will ich auch sagen, wenn du eine Initiative ablehnst. Da ist es ja jetzt keine Wahl zwischen Pest oder Cholera. Ja. Aber zum Beispiel, du, es wird gesehen, aha, es waren sogar 30 Prozent dafür. Dann kannst du ja als Initiative hingehen oder eine neue gründen als, als Organisation und das Ding halt bearbeiten. Du kannst halt gucken, ja. was ist in dem öffentlichen Diskurs kritisiert worden und versuch, und es dann halt nochmal probieren. Genau. Bis du halt irgendetwas kriegst, was möglichst viele Leute gut finden. Ja, und, das, und dann auch zustimmen eventuell. Genau, mhm. und das ist halt etwas, wo, wo, wo das halt im, im öffentlichen Diskurs nach und nach auskonsensiert wird. Und das ist natürlich
1: genau, ist ein sehr, sehr, sehr mächtiges sehr, Instrument. Ähm,
0: konsensbasiertes ähm, Reformieren. Ja, ja, also das ist übrigens auch ein Begriff. Die Schweiz wird gerne als Konkordanzdemokratie bezeichnet, ja. weil es eine der Grundprinzipien ist, die, die halt in, in der politischen Ordnung und auch nicht nur niedergeschrieben, sondern auch in der. Ähm, in der, in der politischen Praxis, ja, also in der, in der Tradition. Also so eine alte Demokratie hat ja auch oft viele Sachen, die gar nicht niedergeschrieben sind, sondern die eher so, ja, ja, <lacht> haben wir schon so gemacht. Ähm, schweigende Gesetze sind. Ähm, die Idee ist, dass es, man versucht, es möglichst vielen recht zu machen. Also ein Ausdruck ja. davon ist zum Beispiel, die Schweiz ist eine der wenigen und ich glaube heutzutage vielleicht eine der einzigen Staaten, die haben keinen Präsidenten. Also es gibt ein, ja. einen Titel Bundespräsident. ja Aber das eigentliche, mhm. ähm, das, das Organ, was offiziell die, 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 der Staats, das Staatsoberhaupt ist ist der Bundesrat ja das ist also kollektiv der, es ist, die wählen auch einen, einen Bundespräsidenten aber der ist offiziell nach dem Gesetz ein primus inter pares also er hat nicht mehr Rechte als die anderen
1: genau der ist halt am Ende der Grüße August also, ja genau also der ist er ist halt, dann ist halt noch weniger als unser Bundespräsident unser Bundespräsident in Deutschland ist ja noch am Ende dafür da dass er ja also rein 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 Technisch hat er ja das Recht, ein Gesetz abzulehnen. Also er hat ja so ein Vetorecht. recht
0: ja. ja,
1: aber davon macht er halt nicht Gebrauch. So das, ne? Und der in Deutschland ernennt er nennt der ja auch die Minister. Und also der hat ja, der hat ja Aufgaben. Das hat, das ist ja in der Schweiz offenbar dann, also, ich wusste, nicht, also wusste ich so nicht, aber also ich wusste, dass sie keinen Bundespräsidenten haben. Aber das ist ja dann offenbar nicht so. Da werden die ja tatsächlich, diese Minister und sowas, werden dann ja ernannt vom Volke. Also von diesem, von diesem, von dem, also nicht von, dem, von einer Person, ja, die man davon als Grüße August hinstellt, sondern. Also der
0: Bundesrat Vorsicht, ist nicht die Bundesversammlung. Der Bundesrat äh, ja. besteht aus, ich glaube, äh, sieben Leuten, fünf Leuten. Und ähm, die Zusammensetzung wird halt äh, nicht. Bundesrat Deutschland, lass mich mal gucken, Bundesrat Schweiz. Hier. Sieben Köpfe, genau. Der Bundesrat sieben Leute. Die Zusammensetzung entspricht von Parteien. Ungefähr dem, also gibt es eine Zauberformel, die sich so nennt, dass man da die Partei möglichst vertritt, wie sie halt auch gewählt sind und dann auch aus verschiedenen Kantonen, sodass man da halt versucht, die ganze Schweiz zu repräsentieren in diesem Organ, anstatt halt einen Präsidenten zu haben. Genau, und in der Bundesverfassung steht das auch so, die Landesgegenden und Sprachregionen müssen im Bundesrat angemessen vertreten sein. Ja. Also hier geht es darum, dass das, wo eigentlich alle anderen Staaten halt einen Präsidenten haben, einen Staatsoberhaupt, das zwar in Deutschland hat das auch, der Bundespräsident ist relativ irrelevant, aber wir haben halt auch einen Bundeskanzler. Da ist selbst dieses Gremium, das Staatsoberhaupt, kollektiv ja. und wird versucht, hier möglichst alle zu repräsentieren. Ja, und zwar auch
1: durch personelle Vielfalt. Das ja, ja, genau. finde ich auch eben wichtig. Ja? In Deutschland macht man das halt über, das, über die Ministerien dann. Aber der Bundeskanzler ist am Ende immer auch Chef. Ne, hat ja Olaf Scholz auch schon mal ausgespielt. Ja, das, über das Machtwort
0: der, hätten wir auch mal reden können. Aber bitte ja, nicht. Ja,
1: ganz bitte nicht. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also Demokratie theoretisch finde ich ganz ganz schwierig. Aber naja. ja. Ähm, es war ja nur um, den, um am Ende dann eine Entscheidung zu machen. Nicht, 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 ja. nicht, nicht, oh. nicht Wirst du nur wütend? Ja, ja ich werde nur wütend. Ähm, genau. Ähm, also wir haben ja ja, ja.
0: bitte. <lacht> die, wir haben in Deutschland ja schon ähm, Petitionen an den Bundestag. Also das ist das, was wir an an Beteiligung haben. Das ist, finde ich, geht in die richtige Richtung, aber es ist, ist, ist leider scheiße. Die Idee ist, ähm, wenn wir jetzt wollen, dass Sachfragen, Sachfragen im öffentlichen Diskurs geredet werden und dann auch in die Politik getragen werden, dann ist die Lösung jetzt eigentlich entweder, weil sie sich nicht in der Partei beteiligen und versuchen, das darüber in die Politik zu bringen oder dem Bundestag eine Petition zu stellen, wenn man genug Unterschriften kann kriegt, müssen sie sich damit beteiligen. Das ja, sie
1: müssen sich damit beschäftigen. Sie aber müssen sich damit beschäftigen. Wir wissen alle, wie das
0: aussieht. Richtig. Das wissen sicherlich viele Leute nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so bekannt, dass es da sogar eine offizielle Seite für gibt, wo man diese Petitionen die, einreichen die offizielle
1: kann. offizielle deutsche Petitionsplattform und nein, es ist nicht change.org.
0: Nee. Ähm. Warum? Weil das relativ irrelevant ist in unserem so politischen Kontext. Richtig. Ich, ich würde auch eher sagen, dass das jetzt eher wirkt als so eine Art pseudodemokratisch wirkendes Loch, wo wo man die Volkswut reinbündeln kann, damit die Stadt irgendwie auf die Straße zu gehen oder was zu machen, lieber Petitionen unterschreiben, die man dann wegbürsten kann.
1: Das ist quasi die Ablage äh, P, (lacht) Ähm, nur halt, dass sie in dem (lacht) Fall für Petitionen steht. Und
0: am Ende interessiert es halt wirklich einfach keine Sau. Ja, richtig. Deswegen, damit das halt sinnvoll funktioniert und wirklich... In den, in, in den Diskurs gezogen werden kann, muss es halt auch meiner Meinung nach eine Möglichkeit geben, hier Volksinitiativen zu starten. Und das finde ich wirklich wertvoll, ob man das jetzt machen muss und in der Schweiz. Wir wollen jetzt hier kein exaktes äh, nee. Rezept geben, aber dass Volksinitiative große Themen, die viel Zustimmer finden, Zustimmender finden, ähm, dass die auch im Zweifel am eine Bindungskraft erreichen können, weil das ist nämlich nötig, damit die Leute sich. Damit, also damit ich jetzt auch für mich, damit ich Bock habe, den Arsch hochzukriegen, um, um mich darum zu kümmern. Wenn es am Ende nur darum geht, dem Bundestag ein Petitionchen zu stellen, dann habe ich ja keine hm. Lust, mich jetzt damit großartig auseinanderzusetzen. Wozu denn? Ja. Ich weiß ja, dass nichts passiert. Ja, Aber das nee, ist weil, das, das, weil das wird dann
1: an den Fachausschuss verwiesen äh, und der Fachausschuss, der beschäftigt sich damit nicht. Und dann äh, ist es halt, der, am Ende wird es um 4 Uhr nachts im Bundestag
0: ähm, abgelehnt. Gewehrt, ne? In, in, bei einer Volksinitiative, die ein Referendum ergeben kann, eine Volksabstimmung, die Bindungskraft hat, weiß ich, ich habe eine, es gibt eine Chance, dass auch am Ende irgendwas damit passiert. Und ja. das finde ich das politisch, denke ich, ist sehr politisierend auch in die breite Bevölkerung ja. hinein.
1: Ja. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt mir so Kritik ausdenken müsste, die ich zum Beispiel auch regelmäßig gehört habe. Wir haben in der Schule ja sicherlich, also ich weiß nicht, ob du das auch getan hast, aber wir haben in der Schule auch über direkte Demokratie geredet, aber ähm,
0: die kam da nicht so gut weg. Ja, du hattest auch beim Vorbereiten eher negativ geklungen. Hau mal raus.
1: Ja, ähm, und zwar ähm, ist immer ein Argument, was dann gekommen ist, ist, ähm, ja, guck mal, dann sind die Leute ja Politik verdrossen. Also das genaue Gegenteil von dem, was wir denken, äh, was es tatsächlich ist. Ähm, wenn man sich jetzt, ähm, weil die sind so politikverdrossen, weil die ständig abstimmen müssen. Ja, gut, ständig ist es auch nicht wahr, es ist alle drei Monate, das finde ich jetzt nicht so oft, ja. ähm, aber, ähm, in Deutschland sagen, sagt man ja, guck mal, in Deutschland hier, guck mal, hier gehen ja zu den Kommunalwahlen, gehen ja nur ähm, irgendwie teilweise nur ein, 30 Prozent hin und äh, guck mal, das ist nur alle fünf Jahre, die sind so politikverdrossen, stell dir vor, wir würden das jetzt häufiger machen, dann wird das ja noch schlimmer. So ja. Das war das, äh, immer ein Argument. Natürlich ist das vollkommener Quatsch. Ja. Ja? Wenn man sich die Zahlen Gut, anguckt, von, von den Leuten, von den Leuten, die, die, von den Leuten, die sich in, an diesen Volksabstimmungen in äh, der Schweiz beteiligen, dann sind das eigentlich immer über 40 Prozent. Also in der Regel, also über über 40 Prozent ist natürlich klingt jetzt oh ist auch nicht so viel, aber 40 Prozent ist so ein, so, ein, so ein ziemliches Minimum bei sehr sehr komplexen ähm, Themen, die auch gleichzeitig mit anderen abgestimmt werden, enthalten sich zum Beispiel einfach mehr Leute. Ja, es gibt aber auch generell so Termine, da gehen einfach weniger Leute hin, weil da einfach Teile drin sind. Also dr- zum Beispiel das sind drei hier 11. 15. 5. 2022 gab es äh, drei, drei Gesetze, das war einmal irgendwas über Filmproduktion und Filmkultur, eins über Transplantation von Organen, Geweben und Zellen, Transplantationsgesetz, also nicht um irgendwie ähm, zwingende ähm, Organspende oder sowas, also ich, was, ja, und ein Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die, der Übernahme der Verordnung, bla bla bla. Es geht um, Da geht es um Geld, also es ist geldpolitisch. Ne? Also Noten im Sinne von ähm, Banknoten,
0: Banknoten, nicht Noten. Partituren.
1: Ja, oder Schulnoten. Ähm, Dass da haben zum Beispiel 39,98% nur teilgenommen oder generell an diesen ganzen Dingen war das Maximum 40,26% der Menschen, die überhaupt daran teilgenommen haben. Weil es einfach jetzt nicht so ein Thema ist, wo alle halt eine Meinung zu haben. Aber das ist Dass's auch okay ist. Das ist ja, ja auch okay, genau. Also die Aber du hast. Zum Beispiel gibt es hier äh, Ende 2021 gab es, gab es äh, drei Volksabstimmungen, wo immer, wo, wo das Minimum der Leute, die abgestimmt haben, 64,67 Prozent war. Hm. Natürlich, weil die weil meisten Leute vielleicht von einem Thema dahingezogen wurden, das war vielleicht Änderung des Covid-Gesetzes war das. Äh, deshalb wurden vielleicht viele Leute da hingezogen und haben dann halt auch eben einfach das andere mit abgestimmt. Aber ne, solche Sachen ähm, ist halt so: das ist keine Politikverdrossenheit. Das ist eine so hohe Beteiligungsquote. Bei, bei wirklichen Fachfragen. Ja, ja genau. Das, das hast du nicht mal im Bundestag. Ja?
0: <lacht> ja, also das das ist es ja. Also die die Politikverdrossenheit liegt, glaube ich, weniger daran, alle fünf Jahre her schon wieder muss ich ja. wählen, sondern glaube ich, mehr das Gefühl, der Nutzlosigkeit der eigenen Stimme. Das ja. habe ich, das, das, das höre ich eher von Leuten. Macht ja, doch eh keinen ist, Unterschied.
1: Genau. Ich kannte es eher halt eben aus der anderen Richtung, witzigerweise, was ich halt vollkommen absurd fand, immer. Aber ähm, dann auch wieder das Argument, ja gut, aber was hilft eine direkte Demokratie, wenn es vielen Leuten sowieso schon egal ist?
0: Ja, aber das ist es ja. Also es muss ja nicht ja, jedes Thema ja. alle interessieren. Das ist ja völlig okay. Es geht ja. Ja, geht ja hier auch um die Möglichkeit, wenn ich jetzt mich mit, muss ich ja nicht immer jeder mit die Alben auseinandersetzen und genau, man kann, kann sich auch einfach
1: bei einer von den drei enthalten.
0: Ja, man, man, richtig. Man, man kann natürlich auch sagen, jetzt ist denn alle drei Monate für ein Land mit X Millionen Menschen wirklich so viel an Sachen, die es zu entscheiden gibt, eigentlich nicht. Und nee. man kann ja versuchen, wenn man jetzt so versucht dem, versuchen würde, demokratische Elemente zum Beispiel hier in Deutschland einzuschaffen, und darüber reden wir gleich nochmal, mhm. einzuführen, ähm, kann man ja versuchen, das in einem anderen Rahmen zu halten. Also es muss ja, ja nicht sein, man, man, man hat ja die Möglichkeit zu gestalten, was wird wann wie abgestimmt, ob man mhm. jetzt nur die Hürden für Volksinitiativen, die zu einem Referendum mit Bindungskraft führen, zum Beispiel reduziert ja. oder so etwas. Ich weiß tatsächlich nicht, was jetzt genau die, die 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 Rechtslage ist, sowas überhaupt das möglich macht. Das wäre ja nur der erste Schritt. Ja. Ähm, und das würde auch noch nicht zu jedem Monat irgendwie eine Abstimmung führen.
1: Ja, genau. Also man kann das ja auch so regeln, dass man das halt nicht zu oft macht. Ja? Genau. Das Ist ja also ne, logisch. Außerdem kostet das immer voll viel Geld, wenn man das macht. Ja? Also es ist natürlich in der Schweiz auch ein Geld also eine Geldsache. Es kostet also diese direkte Demokratie kostet viel Geld. Die würde in Deutschland auch viel Geld kosten, das wobei keine ich ich Meinung ist, das muss man aufzugeben. sich, das muss man, das muss man sich als als äh, Demokratie dann auch leisten wollen. Ähm, mhm. Und auch sich leisten. Schon. Sonst ähm, sollte man sich das für der, mit der Demokratie noch mal überlegen. Ich sehe das schon. Wir ähm, machen lassen
0: jetzt die Wahlen seien es zu teuer. Ja,
1: kostet zu viel Geld. Ja? Von das ganze Papier auch. Ja? Ähm, okay. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass, oder das ist zumindest auch ein Argument, was ich mal, was ich gehört habe, ist, dass es ein, wenn du solche binären Abstimmungen machst, es einen sehr, sehr starken Bias gibt ähm, gegen also für diese laute Gruppe, die dieses Gesetz, also diese Initiative, die das einbringt, also die sind ja, die Sachen sind ja so formuliert, also sind ja so, also sind ja so formuliert, dass du Ja sagst zu Dingen, ja? Also sind mhm. ja positiv formuliert, also so, alles so, wenn du zum Beispiel, äh, hier äh, gibt es ja auch ähm, für die, äh, Ja zum Verhüllungsverbot ist zum Beispiel eine sehr sehr prominente Abstimmung gewesen vom, mhm. äh, äh, dieses, wo aber gar nicht mal so viele Leute teilgenommen haben. Also 51 Prozent, das finde ich jetzt nicht viel. Es ähm, ist, ist immer so formuliert, also es ist häufig so formuliert, dass diese Initiativen wollen, dass du Ja zu etwas sagst. Weil viele Leute sagen gerne Ja also zu etwas. es
0: geht auch explizit halt darum, die Initiative anzunehmen. In dem genau, Sinne. Genau, also mhm. ne, es
1: geht halt darum, Ja zu sagen. So, und dann ähm, es wird immer gesagt, ja gut, das ist eine laute Gruppe, die eine Meinung hat und die möchte, also die, die, die ist laut und die hat dann, das er, erzeugt einen Bias. Ja, tut es. Aber nur, wenn die anderen Leute wenn es, den anderen Le- wenn es wirklich so viele Menschen in der Bevölkerung gibt, denen es wirklich egal ist. Also, die wirklich Politik verdrossen sind. Dann kann es, kann es natürlich passieren, dass da eine Initiative kommt, dass zum Beispiel 50% der Menschen gehen überhaupt nur hin, ja, äh, weil die dazu eine Meinung haben und die ist, ist eine Scheißmeinung vielleicht. Gehen, sind dann irgendwie so äh, 50% Wahlbeteiligung, aber von den 50% sind 75% richtige Hardliner, was sowas angeht. Ja, da hast du natürlich eine Mehrheit. Also, dann, dann ist das natürlich angenommen, wird das natürlich angenommen. Ja, Aber das funktioniert ja auch nur, weil Leute nicht hingehen, die ähm, sich offensichtlich an einem Diskurs nicht beteiligen wollen. Das heißt, das ist auch kein Argument. Also, ein Argument, das, das ist, dass man sagen kann ja hier es gibt Leute, die da irgendwie ihre Agenda pushen wollen. Ähm, ja, wenn du halt nicht hingehst und an demokratischen Leben nicht teil hast, dann ist das halt blöd, ne?
0: Dann kommen halt Sachen, die man nicht will. Das ist halt aber auch natürlich ein Problem, der also in dem Sinn ist, es ist ja genauso das Problem in einer repräsentativen Demokratie. Also Richtig. die Sache haben wir ja viele Leute, die Viele Leute gehen halt nicht wählen und dann kann halt zum Beispiel eine AfD, oder also konnte zumindest ihre Wähler besser ähm, mobilisieren. Das ist dann ein Problem. Das ist halt allgemein ein Problem von Demokratie und nicht spezifisch von direkter Demokratie. Richtig. Ich würde aber sogar eher sagen, dass es einfacher ist, halt Leute zu mobilisieren mit, hallo, wir stimmen jetzt über Thema X ab. Ja. Wir können das jetzt genau. verhindern. Das genau. hier explizit verhindern, wenn ihr jetzt was macht. Dass die Nazis äh, ein Verhüllungsverbot haben wollen. Zum Beispiel. Äh, wurde übrigens angenommen. Ja, das hatte ich damals mitbekommen. Ähm, tja, die Schweiz ist auch nicht perfekt. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfacher und besser, die Leute damit zu, mobilis- zu mobilisieren, als mit einem abstrakten Ja, die werden ja, sonst werden die anderen gewählt und dann passiert vielleicht das dann irgendwas. Auch, das
1: ist natürlich auch so, wie Demokratie nicht funktionieren sollte und das ist auch zum Beispiel so eine Sache, die ich auch, die ich, die ich tatsächlich auch inzwischen häufig sehe, dass Menschen, ähm, das, das habe ich auch bei der letzten Bundestagswahl gesehen, dass Menschen tatsächlich wirklich vollkommen blödsinnige Scheiße gemacht haben. Da haben Menschen tatsächlich taktisch gewählt. Ähm, weil sie äh, meinten, ja, wenn ich die, die Grünen stellen eh nicht, am Ende nicht Kanzler, ja, ich wähle lieber die SPD, damit ähm, die Möglichkeit auf eine Ampel eher besteht als auf eine GroKo. Ähm. Und diese Gehirngymnastik, ja, ja. Ähm, ist ein bisschen schwierig, finde ich. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, ähm, die uns nicht hilft, wenn wir, wenn wir ähm, taktisch wählen du. und nur zu Dingen hingehen, um Dinge, also wir wählen etwas, ein, ein, ein geringeres Übel, um dann eben äh, etwas nicht zu bekommen, was wir noch blöder finden. Und
0: wir äh, stehen aber
1: nicht demokratisch für unsere eigene Meinung ein oder unsere tatsächliche Meinung ein.
0: Das ist tatsächlich äh, ein Problem. Ich habe in dem Sinne auch ein bisschen äh, taktisch gewählt, weil ich sonst vermutlich eigentlich eine Kleinpartei gewählt hätte, aber das Ach so, ja, ja. sind ja eh nichts. Das ist aber meiner Meinung ja, nach das tatsächlich ein lösbares Problem Ja. Ähm, und nicht unbedingt schuld der Leute, die es dann tun, auch wenn ich es da nicht unbedingt gut von denen finde. Ähm, aber das ist ein Problem, was man im Wahlsystem lösen kon- könnte, wenn man denn wollte. Da kann wenn man, man sicherlich auch mal eine Folge drüber machen, das schreibe ich mir sofort auf. Fünf-Prozent-Hürde. Ja, das natürlich auch, aber es gibt zum Beispiel so Sachen, äh, Konzepte wie, dass man eine Rangliste äh, aufschreibt. Ja. Und dann die Idee halt ist, wenn zum Beispiel mein, äh, mein erster Wunsch nicht unter die 5 prozent hürde kommt, die ja schon einen gewissen Sinn hat, Zum Beispiel das niederländische Parlament hat auch ein Problem mit Zersplitterung wegen einer geringeren Hürde. Alles, was dort einen Sitz kriegt, kommt rein. Und das ist halt auch nicht gut. Und das war ja der Gedanke, warum die damals eingeführt wurde. Hatte ja auch damals in der Weimarer Republik kein Problem. Naja, Details. Ähm, Aber dann kann ich halt auf mein Wahlzelt schreiben, wenn die nicht reinkommen, dann möchte ich, dass meine Stimme stattdessen an diese Partei geht. Ja. Und das könnte halt dafür sorgen, dass die Wahlen mehr die tatsächliche Meinung abdrücken und man nicht mehr taktisch wählen kann, weil das halt das Wahlsystem übernimmt. Aber das ist, glaube ich, zu weit am Thema vorbei. Genau, aber ähm, so, dass
1: ähm, was wir, glaube ich, hier für für diese, ob das eine gute Idee ist, zusammenfassen können, ähm, ist tatsächlich schon, und das sehe ich genauso, glaube ich, wie du, dass sich Menschen in der Demokratie wichtiger und wertgeschätzter fühlen, wenn sie auch direkter abstimmen können. Ja. Ähm,
0: f- ja das siehst du gut ja also ähm, um einmal zwischendurch zusammenzufassen bevor wir noch einmal über Deutschland zu reden würden wir sagen mhm. dass wir direkte demokratische elemente inspiriert von wie es in der schweiz funktioniert sehr gut und erstrebenswert finden ja. man sollte vorsichtig sein wie weit man damit geht und wie viel und wie klein ich das abgestimmt wird, weil sonst wird es natürlich irgendwann anstrengend und ähm, zu einer Sache, die die man nur macht weil oder gar nicht mehr macht oder wenn dann nur macht, weil man halt irgendwie hingeht. Ähm, aber ansonsten kann es das helfen, dass man sich wertgeschätzt fühlt, wie du schon gesagt hast, dass ähm, auch Themen und Inhalte in, die, in den öffentlichen Diskurs getragen werden, statt immer nur... Äh, Slogans und Wahlkämpfen in Wahlkämpfen. Jonas, Currywurst ist SPD. Bitte? Currywurst ist SPD. Ja, richtig. Denkst du denn, dass es möglich wäre, in Deutschland direkt demokratische Elemente umzusetzen?
1: Da ich dem Deutschen an sich nicht traue, ähm, (lacht) (lacht) jein, aber ich sehe eine äh, große Chance in dem Föderalismus im deutschen Föderalismus, der sich der ähnlich ist wie in der Schweiz, wie wir gerade schon gesagt haben. Ähm, wir sind ja auch föderalistisch bis ins tiefste Detail. Ja, wir sind ja wirklich von, von jeder, also in jeder Ebene sind wir unterteilt und sind föderalisiert. Ähm, De, ne, das, ist, das fängt an bei, ähm, also von unten nach oben auf kommunaler Ebene. Da gibt es ja natürlich dann die, die, die äh, eventuell Ortsbeiräte und äh, hier ne? also beziehungsweise Tretungen
0: und all so ein Zeug. Und dann die Stadträte, Kreistage und so weiter. Und so ein paar fort. von den Referenten, die es in Deutschland gab, an die ich mich erinnern kann, sind auch, also eigentlich alle sind auf kommunaler oder ich glaube in dem Fall ja. war es tatsächlich, weil, also ich erinnere mich an das Referendum zum Berliner Flughafen. Ja. Ähm, da gab es ein Referendum zu oder was und dann glaube ich auch noch, ob der überhaupt irgendwie oder was man mit dem Nachtflugverbot, Nachtflugverbot und ich glaube, es gab auch eins, äh, was man denn mit dem mit dem Feld machen will, auf dem vorher der ja. Flughafen Tegel war, glaube ich. Ja, das war beides Berlin. Äh, das ist dann natürlich kommunal und Landesebene dasselbe. Ja, ähm, aber ja, da, da gab es was. Ja, genau. Das ich, also, auch und gut. es
1: gab zum Beispiel auch Deutsche Wohnen enteignen die Initiative. Ah, ja, stimmt. Das war auch in, Berlin, ne? Auch zur Bundestagswahl, genau, zur Bundestagswahl. Ähm, und auch das war, da war ja Bundestagswahl, DW enteignen und äh, Senatswahl und hier, ne? Also, also, also eigentlich alles in Berlin. Ja? Ähm, Berlin ja, scheint da das, das wurde mit einer sehr, sehr starken Mehrheit wurde dieses, diese Initiative angenommen. Ähm, über 60 Prozent waren das, meine ich. Angenommen? Ähm, ja. Die. Aber Deutsche wohnen enteignen? Ja, ja. Aber der Witz ist jetzt. Jetzt haben wir den deutschen Witz. Haha. Ist ja nicht bindend. Ach dass ja, Franz- stimmt. Franziska, Franziska ja, ja, G- gescheitert. Jiffy. Also, <lacht> ähm, also gesagt.
0: Ich hatte gerade äh, noch im Kopf, dass das nicht passiert. Und dann habe ich. Genau, war ich gerade. Aber das ja, es wurde ja angenommen. Aber sie hat gesagt, die
1: hat, nee. Die, die hat, gesagt, nö. hat einfach gesagt, nö, 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 Also ja, so. Fertig. So, das, das ist. Willkommen <lacht> in Deutschland. Demokratie funktioniert hier so. Ähm, äh, deshalb, äh, das, das, das sorgt auch für Politikverdrossenheit übrigens. Also ja, dann, richtig, genau. Deswegen muss
0: was Gründungskraft haben, meine Genau,
1: müsste man eigentlich mal machen. Und dann hätten sich auch vielleicht mehr Leute daran beteiligt. Das haben sich auch nicht so viele Leute daran beteiligt. Aber ist ja auch tatsächlich eigentlich Quatsch, wenn das halt wirklich nichts. Also, wenn du halt weißt, ja, das macht Franziska Giffey am Ende eh nicht. Ja, richtig. Genau. Ähm. Zum Beispiel auf kommunaler Ebene solche, solche Volks, also solche Volksabstimmungen zu machen, finde ich, ja, an, finde ich an sich halt, halt erstmal sowieso sehr sinnvoll. Also ich meine, dann kannst du zum Beispiel solche Sachen machen wie in, äh, Dortmund, ja. <lacht> ähm, wenn du zum Beispiel jetzt sowas machst wie hier, wir wollen, dass der Radschnellweg eins Planungs-, also Priorität bekommt. Du kannst ja ja in eine eine, eine Verwaltungsvorschrift gießen, die dann eben erlassen erlassen wird und dann wird das halt gemacht. So, dann wird halt daran prioritär gearbeitet mit ganz vielen Planern und so weiter und so fort. Und dann wird das umgesetzt nach diesem und jenem Plan. Das kann man ja alles machen. So, ähm, sicherlich umsetzbar müsste man halt einfach nur machen. Darf man aber in Deutschland nicht. Tja, äh, weil in Deutschland kann am Ende die Verwaltung sagen, äh, nö, oder die, äh, die, der Stadtrat am Ende sagen nö. Das können die Leute noch so sehr wollen. Aber machen wir jetzt mal ne, dieses Gedankenexperiment und sagen, ja, guck mal hier, wir machen das jetzt so auf kommunaler Ebene einfach mal. Dann kannst du so sehr, sehr viele sinnvolle Dinge ähm, auch so einfach mal abstimmen lassen. Einfach mal zwischendurch so im Turnus Dann kannst du vielleicht auch fünf, sechs Sachen gleichzeitig abstimmen lassen. Weil es gibt ja einige Dinge tatsächlich auch städtisch, die ja. da passieren. Und über die, wo du auch Beteiligungsformate zum Beispiel regelmäßig hast. Komm, also ja. hast ja auch verpflichtende Bürgerbeteiligungen. Ja. Die hast du ja schon. ja Nur haben die gar keinerlei, äh, gar keinerlei äh, Sinn und Zweck und am Ende keinen Einfluss auf die Gesetzgebung. Außer, dass man sich da... Ähm, hinsetzen kann und ähm, dann da wütend sagen kann so nee finde ich alles ziemlich scheiße was ihr hier macht und dann machen sie es halt trotzdem ja das ähm, ist wieder so
0: ein bisschen so ein Format von man bietet irgendwas an genau um die, geht auch nie jemand hin <lacht> um die Bürgerwut zu versuchen es irgendwo hinzulenken damit man sie nicht irgendwo anders damit sie nicht irgendwo genau. anders sich entlädt aber eigentlich ja, und hat können, das können sie
1: würde. dann haben sie, können sie wenigstens für sich selber sagen ja wir haben es ja versucht ja. Ja. Ähm, und das ist am Ende vollkommen egal ist ähm, das naja Kommunalpolitik ich mein.
0: eignet sich, denke ich, auch allgemein gut für sowas, für direkte Beteiligung, ja. weil sie natürlich auch nah an Leuten dran ja, ist.
1: Genau. Es sind explizit sehr, sehr nahe Dinge. Also, ja. ne, der ist 1 Radschnellweg, Ruhr 1, zum, also Radschnellweg, 1. Und natürlich äh, auch viele Kultursachen sind, sind natürlich, also, ja. die, Dortmund zum hat ja zum Beispiel da das
0: Theater, genau. hat äh, das Konzerthaus. Ein Eintritt
1: zum Beispiel könnte man ja einfach mal abstimmen lassen. Oder ja. man könnte Am die Umwandlung des Fußballmuseums
0: äh, ähm, in ein Fahrradparkhaus. Nach, nach, nach Nutzung. Des, äh,
1: ähm, ja, solche Sachen könnte man abstimmen. Den, den, Betr- den Weiterbetrieb des Flughafens.
0: So, was, ja, Zum das Beispiel ist auch, natürlich auch der, sehr relevant. Der ja
1: der, der am Ende jetzt nur weiterbetrieben wird, weil äh, de, der Sch- Oberbürgermeister das so möchte. Ja, das möchte halt sonst eigentlich niemand. Ähm, Danke, SPD. Ja, ähm, hm. und da ist es halt sicherlich sehr gut umsetzbar. Wie du auch sagst, ist es sehr nah an den Leuten dran. Und jetzt gehen wir ja. Quasi einfach mal von nah an den Leuten dran, nach weiter von den Leuten weg. Also im Sinne einer räumlichen Größe, aber auch damit mehr Leuten drin. Regionalverbandsebene, gut, das ist jetzt ein, ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern so ist, aber wir haben zum Beispiel auch äh, inzwischen in der Landesverfassung Regionalverbände stehen in NRW. Also es gibt den Regionalverband Ruhr zum Beispiel. Genau, der Regionalverband Ruhr, der RVR, ist ein sehr, sehr großer Zusammenschluss aus ähm, Ruhrgebietsstätten und das hat auch eine, eine, hier ein ein Parlament. Parlament. Ja, das Ruhrparlament, genau. Ähm, Und äh, das äh, wurde auch zum Beispiel jetzt bei den Kommunalwahlen gewählt und das wird jetzt auch immer bei den Kommunalwahlen gewählt, weil jetzt in NRW auch alle Kommunalwahlen gleichgetaktet sind. ähm, Dafür musste man es auch tun, tatsächlich.
0: Hm. Ähm,
1: Ja, (lacht) war nämlich vorher ein Problem. Waren sie nämlich nicht gleichgetaktet. Also in Dortmund hatten wir zum Beispiel sechs jahrelang Amtszeit des
0: letzten Oberbürgermeisters,
1: weil sich das
0: angleichen musste. Ähm okay, ich hätte eher gedacht, dass sie dann gekürzt wird, weil ja nee, nee, nicht illegal verlängert. ist oder so.
1: Wurde verlängert. Nein, nein, wurde verlängert. Interessant. Kennt man doch. Äh, genau, es ist auf jeden Fall so, dass man jetzt zum Beispiel auf dem Regionalverbandsebene kann man sowas auch machen. Da kann man zum Beispiel so größere Projekte, wie den Radschnellweg 1, ja, der ja auch ein RVR-Projekt ist, äh, nochmal ne, auch reingeben, dass man halt ne Du, dieses Parlament kann nicht so viel, das hat keine Weisungsbefugnisse an irgendwen und das ist alles ein bisschen komisch, aber ähm, grundsätzlich könnte man so etwas natürlich auch machen und mit solchen Sachen alle in diesem Regionalverbund verbundenen äh, Kommunen dazu verpflichten, etwas zu tun. Ne, zum Beispiel würde mir da jetzt einfallen, Lichtverschmutzung äh, zu verringern oder Tempolimit von 30 in allen mhm. Innenstädten zu Dort ja, könnte man ja zum Beispiel einfach mal machen. Ja. Ähm, Wenn es da dieses Instrument gäbe, hätte man zum Beispiel ein, ein Tempolimit von 30 im Rohgebiet Könnte man ja sich ausdenken, könnte man ja machen. Ich Find finde geben. ich jetzt an sich auch eine Sache, die die Menschen noch entscheiden können, weil es auch immer noch ihren unmittelbaren Lebensbereich betrifft. Und auch, äh, auch finde ich, entscheiden sollten. Können, ja. also hm, so. Ähm, und du hebst es aus einer, aus einer kleinen Staaterei-Ebene raus, ja, wo es ja aktuell tatsächlich liegt, dieses, dass man jetzt ja sagt, die ja, die Kommunen dürfen natürlich Tempo mit 30 in der, ihrer Stadt einfach beschließen. Das dürfen sie ja. Macht halt nur keiner. Ja. Ähm, könnte man halt eben da rausheben und dann eben ne, ähm, auch Flächendenken machen. Vielleicht findet das dann mehr Anwendung. Ähm, ja, nächste Ebene, das Land. Ja, das Land NRW hat, also weil Länder haben ja in Deutschland auch spezifische Kompetenzen. Also das hat ja auch, geht ja auch auf, auf die Ebene der Kommunen runter. Die Kompetenzen dieser, also die Kompetenzen sind ja aufgeteilt auch föderalistisch. Zum Beispiel ist es ja hoheitliche Aufgabe der Länder, die Bildung zu machen, also Bildungspolitik. Ja,
0: der Bildungsföderalismus ist auch so eine Sache.
1: Ja, ne, kann man gut finden oder schlecht, aber es ist jetzt nur mal so, wir gehen sagen mal, okay, das machen die Länder weiterhin für sich. Ja. Da könnte man zum Beispiel äh, Volksabstimmungen ähm, auch machen. Was mir spontan einfallen würde, wäre ähm, das äh, ja, G9, G9 oder G8 Problem, also Gymnasium ähm, nach, also Abitur nach zwölf oder 13
0: Jahren. Ja, wobei das ich, ich das schwierig finde, finde weil das ja, halt die Leute fragt, die es die nicht mehr in der Schule sind, aber
1: Ja, <lacht> ja, seit- ja okay, eine, eine, dass eine Beteil- Ja, aber gut, da kann man natürlich sagen, ja, die werden von ihren Eltern vertreten. Dass das schwierig ist, ähm, das ist vielleicht noch was ein anderes Problem. Aber Jugendparlamente wären auch eine schöne Sache in Deutschland. Aber das ähm, Naja, das machen die Kommunen manchmal. Aber Naja. Hm. <lacht> da hören die weniger auf die Jugendparlamente als auf den Ältestenrat, der eigentlich immer existiert. <lacht> ähm, tja, <lacht> ähm, aber auf Landesebene gibt es halt sicherlich auch solche Themen. Also zum Beispiel auch äh, der Weiterbau. Also wenn es keine Regionalverbände zum Beispiel gibt, gibt es auf Landesebene ja zum Beispiel die Landesstraßen, zum Beispiel sind ja auch ein Thema, äh, die halt eben der, wo der Bau und sowas und, und der Ausbau und die Planung halt eben vom Land übernommen wird. Gibt es zum Beispiel auch einfach Sachen, die halt eben da äh, sicherlich auch per Volksabstimmung geklärt werden können. Ja, gut, wir haben jetzt das Problem in NRW, dass es ein sehr, sehr großes Bundesland ist. Was interessiert mich, was in äh, in der Nähe von äh, Höxter passiert? Ja? Ja. Darum wird es aber nicht gehen. Also es wird ja schon um, um, um größere Dinge gehen, die das gesamte Bundesland betreffen. Ähm, da sehe ich es schon ein bisschen schwieriger tatsächlich auch, direkte Demokratie auch begreifbar zu machen und erlebbar zu machen. Naja, so weil Sachen... Weil mir auf Landesebene viele Sachen schwerfallen zu begreifen, was man da jetzt wirklich kann. Naja, ich das ist nicht.
0: natürlich aber auch sowieso ja die Idee des Föderalismus, dass die Sachen, die höchster betreffen, halt auch in Höchster, also... Genau. Die Sache von höchster ist, weil Kommunalpolitik und sowas wie Bildungspolitik, das betrifft halt das ganze Land. Ähm... Dass das dann halt da ähm, abgestimmt würde, wenn Dinge abstimmen könnt, würden, fände ich schon sinnvoll. Ja. Interessanter natürlich jetzt in Deutschland nochmal ist dann ist die Bundesebene, weil natürlich ja. viel bundespolitisch passiert. Und wegweisende Dinge, ne? also, ja. also Verfassungsdinge sowieso. Ja? Zum Beispiel, ja, Verfassungsdinge sowieso. Zum Beispiel jetzt, ähm, wie wäre es, wenn wir mal aufhören, Bahnstrecken stillzulegen und stattdessen neue bauen? sowas ja. wäre eine ganz coole Sache mhm. und das ist etwas, was mich halt zum Beispiel persönlich auch frustriert, weil es ist sogar die Partei, die ich in der letzten Wahl gewählt habe, in die Regierung gekommen und trotzdem habe ich einen FDP-Wirtschafts-Verkehrsminister äh, bekommen, der, der jetzt gesagt hat, der, 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 der das Beheben der Bahn ist Chefsache, okay, vielleicht wird jetzt alles besser, aber ich habe noch so meine Zweifel beim Anwalt des Auto der Autofahrer, und Autobahnen <lacht> werden auch noch immer neu gebaut. Und ich glaube, Deutschland hat eigentlich genug Ja. an so vielen Stellen. Ist, ja. Und so Sachen, die könnte man meiner Meinung nach gut, wenn man denn wollte, in Volksabstimmung heben. Das Problem ist aber natürlich, dass die Parteien, und das ist das, ist das politische Problem. Mhm. Wir haben aktuell das nicht, also es ist nicht so, dass wir jetzt eine Volksinitiative für Volksinitiative starten könnten. Das muss halt Die Politik umsetzen. Und wer auch immer gerade die Regierung stellt, hat natürlich kein Interesse daran, ein Instrument einzuführen, das potenziell gegen ihre Politik läuft. Also man will natürlich jetzt nicht, dass es dann Volksabstimmungen gibt als Regierung, die eventuell was anderes machen, als man gerade vorhat. Und was man gerade vorhat, kann man ja gerade machen, weil man ist ja in der Regierung. Und wenn man nicht mal in Regierung ist und jetzt vielleicht möchte, dass man was anders macht als die aktuelle mhm. Regierung, dann kann man es nicht mehr festlegen. Also, also ein bisschen ein, ein, ein Problem. Irgendwer muss halt anfangen und sagen, wir setzen jetzt direkt Demokratie um. Aber einmal ist das sowieso nicht aktuell in unserem politischen Diskurs. Ja, doch ist es. Also nein, jetzt aktuell nicht, aber es war mal kurz. Im ja, Diskurs. kurz wenig. Ich, ich denke, mhm. wir sollten ein bisschen mehr in die Schweiz gucken und da mehr drüber reden. Und, und dann halt die Politik muss die Politik oh, vielleicht wird die Politik dann eines Tages äh, erfolgreich dazu gezwungen ein paar demokratische äh, direkt demokratische de- äh, äh, Elemente einzubauen also, ich finde es auf gut. Bundesebene
1: fallen mir halt auch Sachen ein also ich meine ganz ehrlich das Tempolimit wir gerade schon mal ange- angesprochen das ist halt eine Sache die kann man einfach abstimmen. Ja, aber natürlich
0: Punkt. hat offensichtlich die Ampelkoalition dessen das ist ein gutes Beispiel, weil die in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat, nein, natürlich keinerlei Interesse daran, das jetzt umzusetzen, da, das ja, jetzt äh, zu einer Volksabstimmung zu bringen, wenn sie ahnt, dass da jetzt vielleicht das Falsche rauskommen könnte.
1: Ja, ja, also wobei am Ende ist es halt auch so, dass die Volksentscheidungen ja immer noch am Ende vom Parlament ge- also nochmal beschlossen werden müssen, dass das jetzt ja, wirklich das gemacht wird. ist sowieso weg. Also die ich- sollten dann schon <lacht> Weisungskraft haben, das will man ja mal ja. Haben nicht. sie ja, haben sie, genau. Aber wenn sie es ja, hätten, wäre Weisungs- das halt ganz
0: gut. Ja, genau. Weil,
1: ja, also dass sie halt, ne, also sie, dass sie, sie sind Gesetzgebungsverfahren, Punkt. Ja, das müssten sie halt sein, sind mhm. sie aber aktuell nicht. Ähm, zum Beispiel, ähm, oder zum Beispiel, worüber ja auch ähm, lange diskutiert wird von irgendwelchen komischen ähm, Leuten, wo, wozu ich aber zum Beispiel gar keine Volksabstimmung haben will, Ja. ist zum Beispiel zum Thema, ähm, hier äh, hier dieses, dieses freiwillige soziale Jahr äh, als Ersatzdienst oder die Pflicht zum äh, Na ja es gab die Idee dass man den Zivildienst
0: verpflichtend macht
1: genau dass man quasi anstatt den anstatt dass man die Wehrpflicht wieder einsetzt dass man das zu einer einer allgemeinen Dienstpflicht macht dass man halt entweder also eher andersrum dass man sich freiwillig entscheiden kann zur Bundeswehr zu gehen aber grundsätzlich ein freiwilliges soziales Jahr machen muss oder sowas. Also wie vorher, ähm, da ging's auch, dass genau, man nicht verweigern da, muss. Genau, da ging es aber auch witzigerweise um ein Jahr und nicht über das, was halt die letzte Zeit, bevor die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, tatsächlich die Wehrdienstzeit war. Das waren glaube ich sieben Monate. Nur noch, mhm. also mein Vater musste noch zwölf machen damals. Aber das wurde kurz danach dann auch schon wieder geändert, dass es halt, man war es zehn und jetzt ist es irgendwie noch sieben gewesen. Ähm, aber es geht jetzt um ein Jahr und ganz ehrlich, das ist eine Sache, die ich nicht volksabgestimmt haben möchte. Weil ich ganz genau weiß, dass da irgendwelche Boomer, die das niemals wieder betreffen wird, irgendwelche Scheiße abstimmen werden.
0: Also ich ich halte das, ja, also das ist interessant. Das das war ja auch ein bisschen so mein Gedanke vorhin bei G8, G9, weil das ist sowieso allgemein ein, ein Problem, also ein Problem von Staaten und Gesetzen an sich, wenn es halt darum geht, dass Gesetze Menschen beeinflussen, die sich da politisch nicht gegen wehren können, weil sie dann da irgendwie nicht das politische Gewicht haben. Aber dafür haben wir an sich halt eigentlich eine Verfassung und Einschränkung von dem, was überhaupt geregelt wird und Menschenrechte. Mhm. Weil also ähm, in dem Sinne haben ja zum Beispiel auch Menschenrechte Vorrang vor Demokratie. Wenn es jetzt äh, eine Volksabstimmung in Deutschland gäbe, wo 90 Prozent sagen, ja wie wäre es denn, wenn wir Volksgruppe X einfach mal alle umbringen, dann
1: wird das ja. Trotzdem,
0: also ja, dann würde es wahrscheinlich de facto schon gemacht werden, ja, ja, aber das macht es halt noch nicht legal, weil halt immer noch in, äh, in ja. der Verfassung steht, die Menschenwürde muss geachtet ja, werden.
1: Nee, aber wenn jetzt zum Beispiel der, also die, die allgemeine Dienstpflicht würde nicht gehen die Menschen würde Ich, ich halte verstoppen. das
0: tatsächlich, halte das tatsächlich für kritisch. Ich
1: halte das auch, auch für sehr kritisch, weil ich der Meinung bin, dass Zwangsarbeit verboten ist. Aber, ja, richtig, äh, richtig. Äh, das war ja in Deutschland auch nie ein Problem mit der Wehrpflicht. Ja? Ja. Weil das ist ja auch im also Haben schon immer ja auch so gemacht. Tatsächlich, das ist ja tatsächlich auch Zwangsarbeit. Also das muss man. Ne? Wenn du es nicht machst,
0: ja, ja also da müsste man dann halt die Leute fragen, die es betrifft. Ähm, aber das ist natürlich dann demokratisch schwierig zu definieren, was wen und wann betrifft. Aber ja, da gibt ja, ja. es gibt natürlich auch, auch Probleme.
1: Ja, ja. Ähm, aber an sich ne, haben wir da ja schon auch wieder darüber gesprochen, dass es gibt also ist, also ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Nicht jede Sache ist für mich volksabstimmbar, insbesondere wenn es halt nur kleinere Gruppen betrifft oder ähm, Gruppen betrifft, die so unterrepräsentiert sind, dass ähm, eine Gruppe, die meint, es besser zu wissen Ähm, als als die, die es tatsächlich betrifft, ähm, darüber abstimmen. Mhm. Ähm, Da äh, wäre ich auch, ähm, da bin ich auch, glaube ich, so einer, also da bin ich der ganz harten Meinung, dass es solche Sachen leider dann nicht abstimmbar sind. Und da bin ich auch recht froh drum, dass es halt direkte Demokratie in dem Sinne in Deutschland nicht gibt. Weil, wie gesagt, ich traue Deutschen nicht. Ja. Deutsche haben nicht so eine gute Historie mit, 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 mit äh, dem Volkswillen.
0: Also das, ja, ja gut, aber ist die, die Alternative ist halt dem, weil also die Alternative ist halt auch, man wählt ein Parlament und dem traut man dann und das ist halt auch nicht unbedingt besser. Weil das sind ja dieselben Leute, die auch das Parlament wählen. Ne? Also yeah. das Problem hast du immer ein bisschen. Aber ich, ich denke, Da sind wir uns ja nah beieinander, wenn auch nicht ganz einig vielleicht, aber das das ist vielleicht auch mal schön. Ich denke, wir haben jetzt auch lang genug über dieses Thema geredet mit anderthalb Stunden. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, das ähm, zu beenden. Ja. Und Und. ich glaube, nochmal zusammenfassen, brauche ich das jetzt nicht, hatten, hatten wir ja vorhin schon, würde ich sagen. Wir können, wir können finden da sicherlich nochmal äh, Teilelemente, um drüber zu reden. Das finde ich nämlich ein sehr interessantes Thema. Und ansonsten würde ich sagen, Jonas, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada. Frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.